0: Wir gehen wieder ringsrum. Peter gibt die erste Antwort. Welche Länder sind dann vertreten bei den ganzen Spielern, die wir in der Volleyball-Bundesliga haben? Oh, da lehne ich mich aus dem
1: Fenster und sag Deutschland. Mhm. Warte mal, lass
0: mal gucken, ist korrekt.
2: Puh, da hast du ja eine Recherchearbeit auch wieder gemacht, war das alles rauszuschreiben? Na los. Flo, wie geht's weiter?
3: Schlecht, ich bin überrascht von dir. Dann sage ich Frankreich. Ja komm, sag ja.
0: Natürlich. US und A. Oh. Witzig. Äh, wir sagen mal Vereinigte Staaten von Amerika, aber ist korrekt ähm, Japan. Dann mache ich noch einen Haken bei Japan, ist korrekt. Polen. Wir haben Spieler aus Polen. Christoph.
3: Spanien.
0: Hätte ich mir für später gelassen. Haben wir. Peter. Ja. Äh, Brasilien. Allerdings.
2: Doppelnennung ist sofort tot,
0: ja. Wer hier ja. nicht zuhört, ist raus. Ja, sudden Death.
2: Ähm, Gehe ich
0: mit Argentinien. Ist korrekt. Christoph.
2: Australien.
0: Korrekt. Ähm, dann grase ich mal noch Tschechien ab.
2: <lacht>
0: Flo, wie geht's denn weiter? Es
3: geht weiter mit Österreich.
0: Österreich? Oha. Wer, 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 wer könnte das denn sein?
2: Sjokovic. Noch da? Ja,
0: oder? zum Beispiel. Steht nicht auf meiner Liste. Den sehe ich auch nicht. Es gibt
3: kein Ösi in der es Bundesliga. Gibt kein Österreich. Ich seh keinen das sehe ich nicht.
0: Ist das wirklich so? Ist ja, der nicht mehr da? Der? Komm, recherchier mal nach und Christoph ist dran. Du bist erstmal vorzeitig raus.
2: Okay.
1: Bis, bis zum Nachweis des Gegenteils.
0: <lacht> Christoph, wie geht's weiter? Schweden. Jo. Niederlande. Hm. Jo.
2: Schweiz. Jo. Äh, Serbien. Jo. Christoph? Warten. Weiter. Hey, komm. Fünf. Nee, nun wirklich, lass einmal eine Sekunde überlegen. Ja. Ähm, Russland.
0: Was ich noch für andere Länder auf dem Schirm hatte, aber lieber zuerst <lacht> Österreich genommen habe. <lacht> Russland ist mit, mit dabei. Nordmazedonien. Ist korrekt, ja. Slowenien. Ganz, fast ganz Europa nennen. Ja. Peter, Peter ist dran, ne? Oh, jetzt wird die Luft langsam dünn. Come on. Also, ja, da große Fische sind auch noch drin. Was mal, auf, wenn ich hier Österreich finde. <lacht> Dann steigt er wieder ein. Ah, Kanada! Sehr gut, größter Fisch gerade. Weiter geht's. Jetzt dünne Luft, Christoph. Chile. Jo. Na, Peter? Wer ist denn aus Chile? Geber. Weiß ich nicht. Ach ja,
1: Deutsch-Chilene. <lacht> richtig. Richtig, richtig, richtig. Ähm. Bum, 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 nee, ich will es jetzt nicht ewig strecken. Ich habe nichts mehr, hab mehr auf Lager.
4: Danke warte, 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 Dann
1: warte. warte, warte gießen? Muss Willst mir da noch, noch was ein Fünf. Muss
0: vier, mir noch einer einfallen?
1: Vier, drei. Ach ja, äh, hier, Majola. Ähm, eins. Hier, äh, oh, ist der Cote d'Ivoire?
2: Welche? Ja, ah, welche? <lacht>
1: Ich sag, ich sag... Nee, Kongo. Das sind Kongolese.
2: Ja, aber welcher Kongo? <lacht>
3: <lacht> ja, Kongo ist richtig. Ja, wer noch mein ja. Mit Zellings. Überhang. Österreich, okay. Österreich ist nicht
2: dabei.
0: Tut
3: mir leid, Krass, Flo.
2: Okay, dann muss ich jetzt äh, noch einen aus dem Hut zaubern. Ja, jetzt
0: könntest du noch einen aus dem Hut zaubern.
2: Scheiße, ja, 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 ja. ja. Ähm, scheiße, jetzt äh, wird's dann doch... Ästen. Nein. Ist korrekt. Ist, ist ihm noch
1: eingefallen, ich hatte ja. den gerade noch auf dem Schirm. So. Peter! Haben wir alle durch?
0: Nee. <lacht> nee. <lacht> so, Peter, du hast gerade eben schon Überstunden gemacht. Ey,
2: jetzt hör auf. Achso. Gut, ich dachte, du würdest ihm jetzt Tipps geben.
0: Flo. Ah, du hast jetzt schon nachrecherchiert, ne? Flo kann ich mehr.
3: Ja, ich hatte schon noch ein paar... Oh! Es gibt einen co trainer aus
0: Österreich. Es geht ja um Spieler. Ey! Wow! <lacht> so. Peter, letzte Chance.
2: Peter, groß in diesem Fünf, zu vier, schon?
0: drei, zwei. Also,
3: zwei, eins. Hätte ich noch gesagt, hätte vor Österreich. Also, ich habe mich dummerweise für Peter Österreich. Peter ist raus. Christoph
0: hat übrigens gewonnen. Und jetzt, Flo, deine Antworten. Äh, der neue Zuspieler von KW aus Portugal. Ah, José Jardim. Und der nachverpflichtete Außen in Gießen,
3: Lettland. Ja,
2: Roman
1: Saus auch noch. Ja, naja. ja, 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 Aber schön.
2: Auch. Und Christoph. Danke, danke, Warst danke. du auf, zack. kann doch noch eine gute Folge werden. Äh, Bulgarien
0: fehlt noch. Hätt und ich dann
2: auch so ins Blaue getippt, aber wäre mir gar keine Eigenkraft. Und Italien hat. ist nicht dabei, oder? Kann Tunesien
0: wäre auch noch dabei. Italien ist nicht dabei. Ja. Los geht's. Feinheb und spritzig.
3: Alles zu den Bärwollies auf einem Deckel.
2: Wer, wer ist denn hier aus, du also, aus Tunesien? Du, mit, du weißt also, was du jetzt mit mir machst, ich bin gespannt.
1: Wer ist
2: Chefai. Ah. Aber das müssen wir nochmal machen,
1: weil Christoph reingequatscht hat. Wer ist denn hier aus Tunesien?
3: Mohamed Cefani. Der Haching.
1: Ja, und da ist auch der Bulgarier. der ja. Haching hatte ich gar nicht auf dem und Zettel da gerade. Hätte ich
3: gerne auch ein paar Özes gesehen in der Mannschaft. Ach,
1: nee, das sind doch die Local Heroes. Aus ja. Tunesien, Bulgarien und. Äh, Aber ich dachte, die sich da noch was mit rumgenommen. Schöne Frage, Tassilo. Und Respekt, Christoph. Da
0: warst du. Warst du on point. Auf Zack, sagen wir heute. Mm. Ärgert
3: mich. Das ist eigentlich so ein Steckenpferd.
0: So. Es ist übrigens. Ich weiß gar nicht, 20.42 Uhr inzwischen, am 29.09. Ist, ist der Mittwoch, deswegen schmeckt <lacht> dieses bierhaltige Kaltgetränk hier so schlecht, ja. Oh, das, das, ah, ja, das, das aber... Bierschwein, das freut sich heute wieder. Ah. Das weißt du doch noch gar nicht, Peter. <lacht> so, wir haben den 29. September, es ist der Tag vor, also die Tage vor dem Supercup.
1: Tassel ähm es im Griff, lehnt euch zurück und lasst das passieren. <lacht> Entspann dich. Komm. Das ist
2: auch
3: der Titel der Folge. <lacht>
2: Lehnt euch zurück und lasst es passieren. <lacht>
0: wir nehmen mitten in der Woche auf. Und zwar eine Woche
2: bevor die Volleyball-Bundesliga. Wir, wir einfach mitten in der Woche auf. Okay, ich bin jetzt ruhig. Ich sag's nichts mehr. Ich bin ruhig. Ich quatsche nicht mehr inzwischen. Und damit
0: willkommen zur 27. Folge Feinheit und Spritzig. Wir nehmen am 29.09. auf. Wir sind eine Woche, bevor die Volleyball-Bundesliga wieder losgeht. Und es gibt äh, einen Supercup bei mir noch auf dem Zettel, über den wir heute auf jeden Fall nochmal reden müssen. Ähm, es ist spät abends, also entschuldigt wenn wir uns hier ähm, vielleicht das ein oder andere Mal versprechen. Und nicht mehr ganz so richtig auf den Punkt kommen, Ach, denn es heißt Überstunden heute für die Berlin Recycling Volleys, zumindest für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Und äh, da möchte ich sagen, Flo, der am Montag Überstunden gemacht hat, abends noch äh, ich in der Kantine war.
3: Ja, die hat wieder offen.
0: Sehr schön. Dienstag, ähm, wann hast du die letzten Nachrichten geschrieben? Halb neun. Ja, und wir haben gestern Abend noch mal kurz korrespondiert zum, äh, zur Pressekonferenz bei der Christoph. Ja. Bist du eigentlich auch bei uns heute dabei?
2: Ja, ich bin da. Sehr gut. PK ähm, überlebt.
0: Heute, heute schön wegkonferiert hat. Wegkonferiert. <lacht> <lacht> und ähm, natürlich auch noch in unserer Runde Peter Große, Freund des Sports ähm, und Kenner von Feinherb.
3: Da möchte ich natürlich auch sagen, auch Peter war am Montag in der Kantine. Deswegen, äh
2: Für was ihr alles Zeit habt in der Saisonvorbereitung. Ja, es geht wieder los. Schlecht. Wenn man die Kontrolle behält, geht das alles. <lacht> Richtig. Das, das ist ja meine Stärke.
0: Wir wollen heute auf die Saison gucken. Ähm, heute gab es noch ein Testspiel. Supercap gibt es noch. Wir müssen noch mal auf die nächste Woche gucken, wenn diverse Spiele losgehen, wenn die ganzen Fans wieder in die Halle kommen und ähm, die Fragen stellen, was sie jetzt da mitbringen müssen. Impfausweis, äh, Schwimmpass und ja, wer, wer eigentlich überhaupt alles in die Max-Schmieding-Halle dann in der nächsten Woche darf.
3: Christoph, und ich haben auf jeden Fall einen Schwimmpass. Wir schwimmen schon. <lacht>
0: Gut, dass ich... habt ihr auch
3: Bronze oder dass ich beim, beim Seepferdchen hängen Gut, geblieben? dass ich Silber hab. So
2: komme ich schon seit Jahren Silber. durch die Saisonvorbereitung. Tatsächlich nur Seepferdchen?
3: Weil ich gesagt habe, ich kann schon. Ich habe beim Tauchen immer Kopfschmerzen bekommen. <lacht> Muss ich nach Bronze aufhören. Muss man mal beim ba arbeiten, da lernst du schwimmen. Ihr taucht die ganze Saison nur, ne?
2: Tiefgang. Ich <lacht> habe hier oben so ein Sonargerät und dann guck ich mal, wo die <lacht> Wo oh, Sch er gerade hängt.
4: Schnorchel. Eher auf Dorfhöhe oder eher oh, auf Welthöhe. Gibt es
3: auch dieses eine Meme, okay, wo das eine ab. Kind so ertrinkt und das andere noch so lächelnd hochgehoben wird. Flo, Flo
1: ist eher so Typ Heilbutt. Nur noch so eine Gesichtshälfte nach oben. Okay.
2: Das wäre das wär eine schöne Fotomontage.
1: Klassischer Plattfisch.
3: Heilbutt.
0: So und bevor wir jetzt anfangen über die Teams zu sprechen, die es in dieser Saison gibt und ihr seid super heiß darauf zu wissen, wie wir und vor allen Dingen wie Peter Große ähm, die Einschätzung der Teams macht und das machen wir gleich. Wir machen jetzt einmal kurz äh, aufkorken, denn wir haben einen kurzen Einspieler vorbereitet, der ungefähr 25 Minuten dauert mit Dirk Westfall und den haben wir vor der Aufzeichnung aufgezeichnet. Krass. Den haben
1: wir vor der Aufzeichnung aufgezeichnet? <lacht>
0: So für Peter, mich war es ja das erste Mal, dass wir jetzt Volleyball auch ähm, in Vorbereitung für die nächste Saison wieder live sehen konnten. Das stimmt und gar nicht ganz.
1: Ich war im Sportforum schon mal kurz dabei. Hatte selbst gepfiffen vorher, Regionalliga, Dritte Liga und dann gab es äh,
3: genau. Lüneburg als Gast. Tatsächlich für mich das erste Mal. Ja? ja. Das war das erste Spiel, was ich jetzt gesehen habe.
0: Echt? Ja. Okay, also ähm, ne? heute letztes Trainingsspiel vor dem schon mal angesprochenen Supercup, der dann am kommenden Wochenende ist. Ähm, und das Testspiel ist jetzt vorbei. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, aber wir haben äh, Dirk Westphal bei uns. Ja, hallo. Der mal wieder ähm, der sich mal wieder hier hat, hat breitschlagen lassen, seine Expertenmeinung loszuwerden. Schön, dass du da bist.
5: Ja, danke schön. Ich freue mich auch wieder bei euch zu sein und ähm, mal gucken, was wir so Schönes äh, hier resümieren können nach dem Testspiel. Wie ist es die erste
1: Absolut, zweieinhalb zu eins ist es ausgegangen.
5: Zweieinhalb zu eins. Ja. Okay, gut.
0: <lacht> ist das eine dieser, dieser merkwürdigen Regeländerungen, über die wir nachher noch reden müssen? Ich denke nicht, das war eher so Absprache zwischen Trainern, würde ich denken. <lacht> äh, aber Dirk, wie ist es dir ergangen? Ich sehe,
5: du hast ähm, so einen Beutel neben dir liegen. Ja, ähm, nee, ähm, ich habe ein, ein bisschen Verletzungssorgen äh, aus der Beach-Saison gekommen, habe ein bisschen Schulterschmerzen, sie ist gereizt, die Bizeps-Szene. Und ja, dann ähm, ja, war jetzt halt viel... Ähm, Angriffstraining auch war die letzte Zeit und ähm, hat sich halt weiter entzündet und ja, jetzt mache ich ein bisschen Legerer die Vorbereitung und gucke, dass ich dann äh, ja in so einem Monat wieder gut beisammen bin. Das wurde die Zielsetzung. Konnte man dich dann gut ausgleichen? Äh, ich denke ja. Also wir haben glaube ich ein ganz anständiges Spiel heute gespielt, haben den ersten Satz gewonnen. Ähm, der zweite ging uns ein bisschen weg. Ähm, haben ein paar Chancen liegen lassen und in der Annahme zu viel kassiert und im dritten Satz äh, war relativ Knappes Ergebnis, da waren wir auf Augenhöhe. Also ähm, ich denke, die beiden Jungs, die da für mich gespielt haben, haben das ganz anständig gemacht.
3: Wer waren denn das, die beiden? War der Ester? Der, der
5: genau, Stefan Kaiball, ja. ähm, unser neuer neuverpflichtung aus Estland. Und Theo, ist ja alter Bekannter, mhm. Theo Timmermann. Ähm, ja, die haben das wirklich sehr gut gemacht, haben die Annahme gut gehalten. Dann haben wir noch Johnny äh, Berger, einen sehr, sehr jungen äh, talentierten Spieler aus, aus, aus dem Nachwuchs, den wir ähm, momentan auch noch mit dabei haben. Der, die, haben die drei haben die Annahmeachse gebildet und nö, äh, war okay. Dass wir das nicht ganz halten können über das ganze Spiel, war klar, aber ähm, ich denke, das kann sich sehen lassen.
1: Ja, ihr habt ja noch ein bisschen mehr Spielraum, bis die Saison losgeht für euch, ja.
5: die SD, sdb Wolleys? Vier ähm, Tage, glaube ich. Ne? Wo, wo, wo seid ihr so? Äh, fühlt ihr euch gut? Seid ihr bereit? Ja, es ist wirklich schwer zu sagen. Wir haben tatsächlich wenig gegen äh, Bundesligisten äh, Vorbereitungsspiel gemacht, hauptsächlich eigentlich nur gegen die Bea-Wallis. die anderen äh, haben wir außen vor gelassen, waren vier im Ausland, waren letzte Woche in Frankreich, haben da getestet gegen die Pro-A-Teams, ähm, das ist wirklich schwer zu sagen. Also wenn ich mir die anderen äh, Spiele von den anderen Mitkonkurrenten so, sag ich mal um Platz fünf bis acht angucke, ähm, ist da schon ordentlich Qualität zu sehen, ähm, wie das jetzt im direkten Duell ist, ist, ist ja, bleibt abzuwarten. Wir für uns denken, dass wir eine ganz gute Vorbereitung gespielt haben, sind auf einem guten Weg, ähm, können langsam auch so die Philosophie und die taktische Anweisungen des Trainers besser umsetzen. Also, wir haben viel äh, damit verbracht, äh, ja, in unser Spielsystem zu finden, das zu kreieren und äh, das zu festigen. Ähm, wir hoffen, dass wir dann ja, bis Ende November wirklich das so in Fleisch und Blut haben, dass wir nicht mehr viel darüber reden müssen, sondern dass wir immer mit einem Codewort System dann sofort wissen, okay, was haben wir falsch gemacht oder wo war es nicht richtig. Ähm, ja, aber ich denke, wir haben eine sehr schlagfähige Kräfte, äh, sehr schlagkräftige Mannschaft zusammen. Ich, ich wollte ähm, gerade
1: sagen, du, du warst ja schon mal hier und haben wir ein bisschen drüber gesprochen, ähm, wie so ein Kader aufgestellt wird, an welchen Schrauben man versucht zu drehen von der letzten Saison. Das war ja alles so eher ein bisschen theoretisch. Jetzt mhm. sind die Jungs alle da, du hast sie live gesehen, man weiß wie es sich miteinander anfühlt. Ist es das, was ihr euch vorgestellt habt? Seid ihr zufrieden? Ähm,
4: ja,
5: der Beweis wird doch äh, zu erbringen sein, aber äh, momentan fühlt es sich sehr gut an. Ich denke, wir sind eine sehr homogene Truppe, auch so außerhalb vom Spielfeld. Das ist immer auch sehr wichtig, dass da wenig Neider entstehen oder wenig irgendwie böses Blut entsteht. Von daher ähm, sind wir da sehr zufrieden und als spielerisch, denke ich, haben wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Ne? Ähm, was das nun am Ende, ob sich das dann auch am Tabellenplatz ausschlägt, das bleibt wirklich abzuwarten, weil die anderen meiner Meinung nach auch nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht haben, wenn man sich Gießen anguckt, ja, oder Hersching das sind, ähm, ja, wenn man sich die Testergebnisse anguckt, haben die echt ordentlich, ordentlich zugelegt und ähm, wird spannend zu sehen sein, äh, wie die Bundesliga äh, am nächsten nächstes am Ende des Jahres sich dann wirklich darstellt. Ja.
3: Und weil du hast ja schon angesprochen, wir hatten ja auch in der letzten Podcast-Folge mit dir darüber gesprochen, dass ihr ja jetzt mit Thomas Wasikowski einen ehemaligen BR Wallis drin habt. Jetzt habt ihr die Saisonvorbereitung beinahe hinter euch. Wie lief es denn mit ihm? Wie ist denn das Zusammenarbeiten?
5: Äußerst positiv. Thomas ist ein Typ, der sehr viel Wert auf Kommunikation setzt, der wirklich viel erklärt, viel spricht und probiert viel Probleme, die am Aufkeimen sind, im Keim zu ersticken sozusagen und ähm, hat eine klare Vision vom Spiel, ähm, hat eine klare Vision, ähm, wie man Volleyball spielt und das war uns sehr wichtig und was halt sehr, sehr gut macht, dass er permanent auch den Auge, äh, das Auge auf, auf junge Spieler hat, probiert die weiterzuentwickeln und ähm, ja, wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir, dass wir Tomek da an unserer Seite haben und dass wir ihn gewinnen konnten für das Projekt in und ähm, wir reden auch schon viel über perspektivisch zwei, drei Jahre, also ähm, man merkt auch, dass er sich total committed hat mit dem Verein und ähm, da sind wir wirklich heilfroh, froh, dass, dass wir da jemanden haben, der, der ja auch noch weiter denkt als nur an Saisonende 21, 22. Es gibt ja
0: einige Spieler, die jetzt weggegangen sind, vor allen Dingen auch eine der wichtigen Positionen auf dem Feld der Zuspieler. Kid ist nach äh, Frankfurt. Frankfurt.
1: Ja, der ganze Bus, der mit Christoph gefahren ist Richtung. <lacht> <lacht> ich, ich <lacht> so wollte ich es nicht ausbreiten. Ja.
0: Aber ähm, wie ist das Zusammenspiel mit dem, mit dem neuen, ähm, mit eurem neuen Zuspieler?
5: Ja, wir haben ja zwei tatsächlich ähm, relativ gleichwertige Zuspieler. Ähm, deswegen äh, muss ich die Saison noch zeigen, ähm, wer sich da tatsächlich am Ende durchsetzt. Wir haben mit José Jardin einen ähm, sehr kleinen, aber sehr spielfähigen Zuspieler, der sehr agil ist, ähm, glaube ich, auch sehr gut ein Spiel kreieren kann, ähm, sodass es am Ende erfolgreich ist. Und wir haben mit Mario Schmidtgeil vom äh, Pokalsieger einen Zuspieler, der halt eine sehr gute Physis hat und der. Ähm, ja, einfach auch äh, mit einem guten Aufschlag und einer guten Physis äh, da überzeugen kann. Von daher ein bisschen zwei verschiedene Spielstile. Ähm, ja, dass, dass da noch nicht alles rund läuft und dass da äh, noch ein paar Missverständnisse in der Angriffsgeschaltung sind, ist, glaube ich, normal, wenn man neue Zuspieler hat. Aber, ähm, ja, ähm, ich denke, wir haben da äh, Brandon ganz gut ersetzt. Das sind auch einfach 21 Zentimeter Größenunterschied äh, zwischen den beiden, ne? Also
0: Schmidtgeil mit 2,6 Meter. Sechs. Ja. War schon äh, ein ziemlicher Tower. Ja,
3: ja. Und wenn man das jetzt so sieht, was sind denn jetzt so dann die Ziele? Wir haben ja ah, ja. müssen ja nochmal sagen, also wir haben jetzt Hauptrunde, dann ist ja der neue Modus mit der Zwischenrunde und dann die Playoffs. Wie sieht es denn bei euch aus in der Zielgestaltung?
5: Ja, also wie gesagt, wir hatten ja immer so ein bisschen auch die Vision, dass wir irgendwann mal Europäer spielen, das heißt eigentlich Platz 5. Wie wir den jetzt nur am Ende erreichen, ist, glaube ich, für uns eigentlich egal. Ob wir jetzt nur irgendwie in die Top 4 kommen, ob das jetzt gleich das erste Ziel sein muss, ist fraglich. Ich denke eher, dass wir den Weg über die, ja, dass wir spielstärker am Ende der Saison sind. Das heißt, dass wir wahrscheinlich am Anfang noch mehr mit unseren, mit unseren ähm, ja, Baustellen arbeiten werden oder mit unserem System arbeiten werden. Das heißt, dass die Ergebnisse am Anfang der Saison eher im Hintergrund stehen, sondern. Also wir probieren am Ende den besten Volleyball zu spielen. Das heißt, sagen, fünfter Platz ist so die Zielsetzung. Ähm, und ähm, ja, gucken wir mal, was bekommt. Also wie gesagt, ne, man kann immer besser im Volleyball spielen, immer bessere Spieler haben und eigentlich besser sein. Aber wenn die anderen genauso gut nachziehen, beziehungsweise noch besser nachziehen, ähm, dann kann man sich verbessert haben und sich gesteigert haben. Aber man hat keinen Ausschlag in der Tabelle tatsächlich. Und, äh und
1: wir wissen ja auch aus äh, langjähriger Bundesliga-Erfahrung, entscheiden sind am Ende immer noch die Playoffs. Ja. Und äh,
3: da ist schon manches passiert. Ne? Ja, also Für die
5: Bär-Wolleys wird das wahrscheinlich genauso stimmen, ne? dass man auch mal von an Platz 3 Deutscher Meister werden kann. Ähm, ich glaube, das kann nicht viele eine Mannschaft. Man
3: machen. darf halt nicht im Pokal auf den Netzhaut frühzeitig treffen. Das ist, <lacht> ja. das ist mir ganz wichtig. Aber, <lacht> das, ist, aber das ist vielleicht noch, äh, bevor wir
1: vielleicht auch Richtung, Richtung Bär-Wolleys-Team mal gucken und dein, deine Einschätzung dazu. Ihr seid ja jetzt äh, letzte Saison im Pokalfinale gewesen. Ähm, ändert das schon irgendwas, wie man dann in der nächsten Saison auch in so einen Wettbewerb reingeht und sagt, Ey, unbedingt nochmal erreichen, dann mit Zuschauern und so? Oder kann man da wieder so unbedarft reingehen, wie das vielleicht letzte Saison der Fall war, als sie dann in einem fünf krimi nach dem nächsten da die Favoriten aus dem Weg rollen?
5: Gute Frage. Ja, sehr gut. Ähm, Vielen Dank. Ich glaube, so eine Erfolge, gerade als mit so einem Verein wie die Netzhoppers ist es halt schwer, irgendwie nochmal wieder zu erreichen. Und ich glaube auch nicht, dass der Anspruch ist, okay, wir müssen jetzt unbedingt das nochmal wieder schaffen. Sondern ähm, ich denke, die, die dabei waren, und das sind leider Gottes nicht mehr so viele von den Netzhoppers, äh, die haben das natürlich im Hinterkopf und wollen das ganz gerne wieder erreichen. Aber wie gesagt, wir haben ein ganz neues Team. Ich glaube, wir haben sieben Neuverpflichtungen in der Mannschaft. Das heißt, eigentlich mehr neue als alte da sind. Von daher ist es dieser Spirit, diese Vibes, der muss einfach neu wieder kreiert werden und ähm, ähm, wir hätten nichts dagegen, es wieder ins Pokalfinale zu schaffen, aber ja, erste Runde wartet Friedrichshafen zu Hause zum Glück, aber Ach, wieder mit, Friedrichs stimmt. mit, mit Friedrichshafen äh, als einzige Mannschaft, neben Friedrichshafen halt ein Erstligisten, ähm, einfach wird es auf jeden Fall nicht und ja, es ist, ist, man kann Parallelen zum letzten Jahr ziehen ne, mit der ersten Lo Losung, aber ähm, ja. Also Eigentlich wie Haber, gemacht für euch. Ja. Sagen. Ja. <lacht> es <lacht> ist ja tatsächlich
3: so, du triffst auch dann lieber vielleicht schon in der ersten Runde auf so einen Gegner, weil man schon die Hoffnung hat, naja, so eingespielt sind da gut. Dasselbe kann natürlich auch für das eigene Team äh, zutreffen, aber ja. jetzt sind die Chancen vielleicht tatsächlich größer als vielleicht dann im Halbfinale
5: oder so. Das, das denke ich auch. Also es ist glaube ich ähm, besser, man hat einen harten Brocken in der ersten mhm. Runde ähm, ja, und wie gesagt, ne, was wir letztes Jahr erreicht haben, war halt, dass wir so einen so Flow-Zustand erreicht haben, dass wir halt irgendwie Düren die erste Runde haben, geschlagen haben und nach dem 2 rückstand das auch noch umgedreht haben und das ging irgendwie die ganze Zeit so mit, dann auch mit mit, mit br Wallis natürlich mhm. auch mhm. und, mhm. und ähm, ja. Man sagt ja immer so ein bisschen, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Das, finde ich, ist im Fußball mehr als im Volleyball, weil im Volleyball sich doch eigentlich immer hauptsächlich die Stärkeren durchsetzen. Du
1: kannst halt nicht das 1 nur über die Zeit bringen im Exakt, Volleyball. Genau,
5: ja. ne? oder äh, genau, irgendwie ja. 80 Minuten Mauern und dann irgendwie einen blöden Konter schießen. Ähm, das stimmt, normalerweise gewinnt er wirklich tatsächlich die bessere Mannschaft im Volleyball. und ähm, ja, Aber nichtsdestotrotz, ähm, wir pr probieren das wieder. Wir nehmen jeden Gegner so, wie er kommt und ähm, ja, probieren da äh, optimal und erfolgreich Volleyball zu spielen.
0: Dann lass uns nochmal zurückkommen auf das, auf das Spiel heute und in unserem Hintergrund hat sich gerade Santiago Danani ausge, servus, ausgedehnt. Mhm. Ähm, wie hast du die Berliner Mannschaft denn wahrgenommen?
5: Ähm, auch ich denke, ich denke, dass die Berliner, ähm, ja, glaube ich, wie jedes Jahr immer ein bisschen Probleme haben in der Vorbereitung tatsächlich wirklich äh, ähm, zueinander zu finden, dadurch, dass einfach äh, viele Spieler nicht vor Ort sind oder viele Spieler auch neu sind. Ähm... Ja, aber trotzdem sind sie ja auch jetzt zum Punkt drei Tage vor dem ersten Spiel auf einem sehr, sehr guten Level. Wir haben sehr gute Individualspieler, ähm, können da, können da viele, ähm, viele Wechsel auch machen und ohne, ohne dass irgendwie ein Leistungseinbruch äh, ähm, da irgendwie vonstatten geht. Von daher ist es eine Mannschaft, die, glaube ich, sehr, sehr unbequem äh, zu spielen ist für jeden Gegner und äh, haben eine Physis und jetzt auch, ja, ähm, eine sehr, sehr starken, dominanten Annahmeriegel. Ich glaube, es wird wirklich schwer sein für, für Gegner, da erfolgreich Volleyball zu spielen. gegen dagegen. Können wir
3: gleich noch mal drauf eingehen, das Santiago Danani ähm, ist ja schon mit einem gewissen Vorschuss Lorbeeren äh, hierher mhm. gekommen. Als einer der besten Annahmespieler aus der Serie A und auch äh, Europa... -Mal äh. Olympia hat er super gespielt. Mhm. Ähm, wie ist er dir heute aufgefallen? Also du hast gerade gesagt von dem sehr starken Annahmeriegel.
5: Ja, also es, es war sehr solide, ähm, sehr, sehr, ähm, sehr, wie sagt man, gut, gut äh, koordiniert, gut kontrolliert. Er ist so ja unaufgeregt, auch Ja, mal, ne? total. Also eigentlich ist er mir heute weniger aufgefallen durch irgendwie spektakuläre Aktionen, sondern eigentlich dadurch, dass man das eigentlich nicht aufgefallen ist. Das ist ja eigentlich immer wie, fandest so, du? Ja. Über, also vom. vom er stand halt immer richtig. Ja, aber also es, es war halt nie. Abwehr, war großartig. Aber es war halt nie irgendwie was Spektakuläres so. Ne? Also, ich finde, ähm, er hat ja sich die harten Hits verteidigt. Ja, okay. okay ja. Aber. Also, ich finde
0: halt so, dieses steht halt da.
5: Genau. Und bringt den Ball einfach souverän nach vorne. Es ja, ist, 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 ist wirklich beeindruckend. Unaufgeregte, ne? Das, äh, das war beeindruckend. Und ähm, nee, ich denke, die Bear haben da wieder einen sehr guten Mann auf der libero position verpflichtet und ähm, ja, machen das nicht schlecht, ne?
1: Würdest du einen von den ähm, Neuzugängen, die du ja vielleicht auch teilweise zum ersten Mal gesehen hast, richtig heute... Ähm, in <lacht> Nein, <lacht> auch, auch, auch das gerne, aber äh, so rausgreifen, als ähm, so, das ist der, der wirklich den Unterschied am Ende im System macht? Oder ähm? Ich glaube,
5: dafür wurde heute zu viel gewechselt und ähm, ich glaube, es ist heute auch noch nicht abzusehen, dass Jeff Jenrick eine Macht auf der Mitte ist und äh, Moté auch ein sehr, sehr guter Mittelblocker ist. Ähm, ist glaube ich klar, aber auch Ruben hat heute halt sehr gut gespielt, hat wieder clevere Lösungen gefunden, ähm, dass Cody Volleyball spielen kann, wissen wir auch. Also ich glaube, die Konstanz in der ganzen Mannschaft ist so gut, dass man da keinen einzelnen Spieler hervorheben kann.
1: Das ist ganz witzig, wenn ich Ruben, Ruben spielen sehe, manchmal sieht es ein bisschen aus wie, wie der Questfall in vielen Situationen. Ja. Ne? Also irgendwie ja, ich
5: habe ihm viel beigebracht in der Nationalmannschaft. <lacht> <lacht> nee. Aber
1: schon würde ich von außen so ein bisschen sagen, gerade so die Lösung im Angriff, die er hat und dann eher mal auch ähm, die, die Aktion ohne Fehler wählen ja. und ein bisschen Ruhe reinbringen und so. Das stimmt, obwohl die Ruben Pantali immer noch eine bessere Schulter
5: hat als ich. Also das muss man schon sagen. Also er kann noch, noch ein bisschen härter auf den Ball hauen und, ähm, aber es ist richtig, er ist sehr sehr spielfähig und äh, macht da auch mal eine unkonventionelle Lösung, die dann auch erfolgreich ist und ähm, es, es gibt Parallelen, so würde ich sagen.
3: Mhm. Ja. Das sind die Bär-Wallis. Die, <lacht> ja,
5: die werden Meister übrigens. Ne? Das, die Frage kommt dann, Aber auf jeden Fall werden die Meister. Meiner Meinung nach. Wie geht es jetzt bei euch weiter? Also, wer sind eure ersten Gegner? Wir haben jetzt noch. Äh, Danke. Wir haben jetzt noch sieben äh, Tage, bis wir ähm, unser erstes Spiel gegen Frankfurt spielen zu Hause. Dann äh, in zehn Tagen spielen wir in Düren. Das sind zwei harte oh. Brocken, die wir da gleich vor der Brust haben. Gutes Auftakt. Oh. Und dann kommt Gießen zu Hause ähm, Mitte November. Ja?
1: Ja, aber das Schöne ist ja, in dieser Saison, in welche Spiele gehst du rein und sagst, auch heute ist entspannt?
5: Ne, ja, Oktober, sorry, mit Oktober. So, ne? äh, also ja, Es ist, ist, ist,
1: ist halt so, ne? Also klar, äh, ist Haching hängt wieder Entwicklung. so ein bisschen hinterher, das ja. ist ja auch kein Geheimnis, das muss man auch einfach so sagen. Äh, auch die können unangenehm sein und wahrscheinlich auch unangenehmer als letzte Saison, aber äh, ansonsten... Es, es gibt keine kleinen Gegner in dieser Das ist das, Situation. was ich
5: vorhin angesprochen habe. Ich finde, die, gerade die Teams so von 5 bis 8 haben enormen Schub gemacht. Ne? Also, gerade ich möchte Gießen exemplarisch hervorheben. Ich glaube, die werden sehr, sehr unangenehm zu spielen sein und werden nochmal einen ordentlichen. Auch das Tra waren sie
3: letzte
1: Saison schon. <lacht> ja, aber, aber auch da, so viel ist ja gar nicht passiert. Es sind eher ja. so kleine Stellschrauben. Ich meine, klar, wenn sie den Holländer jetzt noch hätten halten können, das, äh, den, den Benny Townstra, ja. der überragend gespielt hat international.
5: Aber Gießen ist zum Beispiel deutlich stärker, weil einfach die Eingespieltheit da ist, ne? wie du schon gesagt hast. Wir hatten, glaube ich, eher den größeren Umbruch zusammen mit, mit Frankfurt. Ähm, aber die anderen haben halt, normalerweise spielst du halt immer deinen besten Volley beim zweiten Jahr, wenn du die Mannschaft so hältst. So, ne? Und das ist halt der große Vorteil, den Gießen dieses Jahr hat. hat haben viele Spieler. Viele, da
1: ja, halt. Düren hatten ein Gerüst, äh, Hersching hatten ein Gerüst Exakt. und dann gibt es eben wenige, die wirklich viel getan haben. Bei Lüneburg, Lüneburg bin ich zum Beispiel gespannt, mhm. ähm, was sich da getan also hat. Es sind Sie viele da auch da, gleich, komm. aber auch eben neue Namen.
0: Lüneburg müssen, wir, müssen wir gleich nochmal ja, ja. ausführlich auswählen.
5: Ja. Ja. Nicht zu viel vorweg <lacht> vor, vor ver, verballern. Ja. Aber äh, die werden auch gut sein. Ne? Und jetzt auch gerade mit der neuen Halle. Und, ähm, und unter Haching finde ich auch mit äh, Pippo Schülmann haben sie jetzt halt auch einen richtig guten Greifer, Der wird ja. einmal auch... Äh, ich glaube, die werden noch unangenehmer sein als letztes Jahr. Ja, und die
3: Sargsteller ne? ja. haben sich äh, in Timmendorf auch ein bisschen gemacht, Selbstvertrauen geholt. Ja. <lacht> ja. die Grafen
1: noch mal ein Jahr mehr Bundesliga. Mhm. So, ja. Also doch, langsam wird's. Ne? Ja.
5: Dann gucken
0: wir mal auf das... Äh, auf das auf die ersten Spiele bei euch und wie, wie ist es bei euch mit Zuschauern?
5: Ähm, ja, es wird Zuschauer geben. Ähm, meiner Ansicht nach geht die 2G-Regel. Mhm. Ich will jetzt nichts 3G-Regel. Es geht die 3G-Regel und ähm, es ist mit Maske volle Hütte erlaubt. So habe ich es gehört. 800 Zuschauer haben wir Fassungsvermögen. Das heißt, 800 Leute dürfen rein theoretisch in die Halle, wenn sie Maske tragen und eins der 3Gs erfüllen. Okay, cool. Also oh, die coolere Nummer ist natürlich noch dann unser Spiel gegen euch in Potsdam. Ja, ja. genau. Das haben wir uns mal überlegt, äh, damit immer die Be'er volleys fans ja. nicht sich so drängen müssen an die, ja. die Turnhallenwand, Haben wir uns mal eine größere Location ausgesucht, dass da noch mehr Be'er volleys fans dann tatsächlich kommen Das finde ich können. nach den guten Erfahrungen cool. von
1: Pokalspiel letzte Saison. Ja, ja definitiv. Ja. Ja. Aber gut, also jetzt kann ich es mir auch nicht mehr verkneifen. zu Not schneiden wir es am Ende raus. Wir haben über Halle gesprochen, Potsdam gesprochen und eure 2-3 Jahresplanung, da gibt es ja das Thema mit der Ausnahmegenehmigung für Landkostarena und dass das problematisch wird in Zukunft. Gibt es irgendwas Neues? Gibt es irgendwelche Gedanken, äh, die du hier mit uns teilen kannst und möchtest?
5: Ähm, ja, tatsächlich bin ich da in der Lokalpolitik nicht so richtig verankert. Wir haben jetzt eine neue Bürgermeisterin in Königswusterhausen, ähm, die dann auch tatsächlich in der Stadtverordnetenversammlung äh, mehr Einfluss hat als der letzte Bürgermeister. Von daher ähm, bin ich davon überzeugt, dass wir dieses Thema jetzt neu platzieren können in der Stadtverordnetenversammlung. Und ich hoffe, dass wir dann auch aus der Politik da äh, Rückenwind kriegen. Ähm, und ja. Ähm, hoffen, dass es da einem Neubau äh, irgendwann geben wird. Ansonsten okay. müssen wir uns halt nach Alternativen umgucken. Gibt es vielleicht auch
3: manche Hangars oder so, die nicht mehr gebraucht werden? Ja, ja. Vielleicht <Findest lacht> genau. du da eine Messehalle oder so? <lacht> also
5: oh, nee, oder nee. Schöne oder nicht, so. Genau, also so schön, es, es gibt da noch ein paar, paar andere interessante äh, Locations. Ne? Also ich meine, so nach Berlin ist es auch nicht ganz so weit. Ne? Da gibt es ja auch die eine oder andere Halle, die bespielt werden kann im, im Berliner... Du kannst halt ähm, bis zu 170 Kilometer im, im Umkreis Ulm oder so. <lacht> ja, zum Beispiel. Nee, aber auch Potsdam, weiß ich nicht. Also wenn es halt gar nicht geht, dann müssen wir das vielleicht zur Dauerlösung machen oder ja. ähm, da sitzen jetzt die klugen Köpfe des Lennertzhoppers äh, Geschäftsstelle dran und äh, wir probieren auf jeden Fall da eine gute Lösung zu finden. Wie viel passen in die Hämmerlinghalle? Um, ah,
1: paar, Köpenick ne? ist auch nicht weit weg. Stimmt. Das ja. war das, ja? was ich ja. angespielt ja. hatte, ja. ja. Das
5: wäre mhm. zum Beispiel meine Idee gewesen, die relativ naheliegend wäre. Ist auch
1: einfach nicht gut
5: genutzt zurzeit. Ja. Also nicht so gut, wie sie müsste.
1: <lacht> ja, ja. Ja. ja, also ich meine, KSC hat da eine Lücke hinterlassen, ist halt so, ne? Ja.
3: Oder man fragt Elon Musk, ob er vielleicht eine Halle frei hat da in Grünheide. Ja, auch eine Daumen sind auf jeden Fall gedrückt ja, danke bei der genau, Suche. Dank ja, euch, danke wir euch. Haben, wir haben ja, das ist ja tatsächlich so. Sorry, Tassilo, aber Was ist denn hier los jetzt heute? kommt der Lüneburg, hat es jetzt geschafft mit der neuen Arena, das, glaube ich, ein richtiges Schmuckkästchen wird. Ähm, Hersching geht jetzt in den audi daum doch jetzt öfter als man dachte erst hm. am Anfang, ne? also schon fast durchgängig. Ähm also solange die
1: Ausnahmegenehmigung da ist, jetzt nochmal ein echter Wettbewerbsvorteil für euch, ne? der, der letzte im, im kleinen Kasten? Tatsächlich ja. Ähm, aber dann es
5: ist das ja tatsächlich so klein? Also ich habe ich von. Gastmannschaften höre ich oft, dass sie gerne bei uns in der Halle spielen. Ja. Also Man hat
1: eine gute, ein gutes peripheres Sehen, wahrscheinlich eine gute Orientierung, ja. weil alles nicht so
3: weit weg ist
5: ja. und, und die äh, Höhe ist gar nicht so schlecht. Genau. Ne? Also es, es, Ich meine, es ist nicht perfekt, aber ich glaube, es lässt sich ganz ordentlich bei uns Volleyball spielen. So, mhm. das ist glaube ich so. ja, Die Höhe
3: ist ja, ist ja ordentlich, ja. Ähm, aber ich habe immer ungern dort. Ich habe immer ein bisschen Angst dort gehabt.
5: Vielleicht lag das an der Heimmannschaft.
0: Ja. <lacht> so, Tassoul, jetzt du. Äh, wir haben über Hallen gesprochen, lass uns so über Häuser sprechen. <lacht> Sag mal einen Satz zum Bouncehaus.
5: Ja, mutig auf jeden Fall. Fall.
0: <lacht>
5: nee, also, die Überleitung sagt. oder der Schritt der Bundesliga? <lacht> die Überleitung von Tassio nee, nee, oder der Schritt der Bundesliga? Nee, der Schritt der Bundesliga natürlich. Ich hab, also wie gesagt, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Jungs von äh, ehemals Drops4, jetzt ja äh, Spontent. Ähm, habe ja die Beachliga mit den Jungs bestritten oder als, als Broadcaster. Und ich denke, dass es das ein ganz mutiger Schritt ist, ähm, die Bundesliga gut in Szene zu setzen. Ne? Weil einfach das Interaktive, glaube ich, ein, ein Stück ist, was halt neu gedacht wird und dieses klassische analoge Fernsehen halt irgendwie nicht mehr so richtig zieht und ich denke, dass wir als Volleyball Bundesliga, als Volleyball Bundesligisten dann echt einen Mehrwert von Gewinnen können und äh, neue Zielgruppen erreichen können und von daher bin ich dem sehr aufgeschlossen und denke, dass das, dass das gut wird.
0: Ja, denke ich auch.
5: Dann freuen wir uns auf die Übertragungen aus Königswusterhausen. Ja. Übrigens, ich habe in Lüneburg gehört, ja, dass da ein Pfeiler genau im Prinzip an der Feldmitte gebaut ist, dass die Kamera 1 nicht mehr so richtig äh, positioniert werden kann. Die muss, oh, ja der an,
1: schicken neuen Arena. Die muss
5: jetzt ein Stück wow. daneben verschoben werden, ja. Das ist äh, super optimal. Mhm. Aber auf jeden Fall eine schöne Halle. ich ja. kästchen, aber, <lacht> <die>, aber der <lacht> Punkt wurde nicht so richtig mitbedacht oder, oder ist äh, hinten runtergefallen. Das wurde okay. mir zugetragen. Ja, Alleinstellungsmerkmal. Ja. Mhm. Dein Tipp fürs Wochenende?
0: Äh, Supercup.
5: Ja, nur ich, mit ich, ich glaube, mein alter Trainer und meine alten Mitstreiter werden mich jetzt äh, nicht mehr so gut finden, aber ich denke, dass die Bärvolle dieses 3-2-1 gewinnen werden.
3: Okay. Ja, weil tatsächlich Frankfurt da eine sehr ordentliche Truppe hingestellt hat. Ne?
5: Definitiv, ja. definitiv. aber ich glaube auch so von den, von den Spielen, die ich aus der Vorbereitung von Frankfurt gesehen habe, ist, sollte Berlin doch 3-1 Ein 1 bisschen gewinnen.
3: Arbeit. Ich das das Düren-Spiel habe ich geguckt.
5: Jetzt hat sich auch, auch Kali Alek leider die Kreuzbänder ja. gerissen. Der wurde gerade äh, vor... Drei Tagen in Berlin operiert an den Kreuzbändern. Von daher jetzt haben sie ja mit äh, neuen neun Ausnahme. Wurde das schon veröffentlicht? Weiß ich noch gar nicht. Ähm, da haben sie einen neuen wir Jetzt hier veröffentlicht. Äh, ja. Ich glaube, dann kriege ich richtig Ärger. Ähm, haben auf jeden Fall Ersatz gefunden. So viel kann man glaube ich sagen. Und ähm, nee, ähm, die werden gut sein am Ende des Jahres. Aber ich denke, momentan äh, sind die Berliner da noch ein bisschen stärker.
3: Der Titel äh, der Folge ist dann: Wir veröffentlichen die neuen ja, ähm, aber jetzt, äh, nur mal jetzt so abschließend vielleicht, ähm, hast du denn so ein bisschen auch den Überblick über alle Mannschaften? Kannst du so ein bisschen die Mannschaften einschätzen oder ist denn dann der Weg trotzdem ein bisschen zu weit? Du, ist, du, du verlangst jetzt so oh, Saisonprognose ey. in drei Sätzen? Na, was heißt Saisonprognose? Aber so wirklich so vielleicht kurz über die Mannschaften drüber zu gehen und die irgendwo hinzustecken, wo sie am Ende landen werden. Nee, ich, ich bin für Dirks Top und Dirks Flop diese Saison. Der ja, Flop haben wir ja gerade so gesagt, die Liga wächst und gedeiht und es gibt nicht so richtigen Flop. Naja, ver verhältnismäßig Flop. Außer die Säule in der
1: Lüneburger Arena. <lacht> okay, such dir einfach aus, welche
3: Frage du beantwortest. Ja, ich glaub, ja, wir, das können, wir, wir können ja also so eingehen: ähm, Zwischenrunde, wer ist unter den Top 4, wer ist in der, in der unteren Tabellenhälfte.
5: Okay, also meine Prediction ist: B Lüneburg. Düren und Fridlishafen gehen in die Top 4. Und jetzt
3: können wir da zum Beispiel drauf eingehen, warum jetzt Lüneburg in den Top 4? Ähm, ich ich glaube,
5: dass der Brasilianer ein richtiger Catch ist.
3: Ja, das wollte ich vorhin schon sagen. Kennst du irgendwie äh, Videomaterial ja. ich, von ihm? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber
5: ich habe sehr, sehr viel Gutes über ihn gehört. Mhm, ich so, habe ne? ein
3: paar okay. Compilations äh, gesehen. Der ist schon
5: hoch, der Junge. Also, ich habe mit Richie schon... P. Müller so ein bisschen gesprochen und ja. der ist äh, stark von ihm beeindruckt. Und ähm, ich glaube, da der, 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 der ist ein richtiger Kracher am Werk. Ähm,
3: Was ich gehört habe, ist, äh, erste Auslandstation von Brasilianern immer schwierig.
5: Ja, ja, auch. <lacht> Dann die brauchen erstmal. Bisschen, nee, bisschen. Dann ist das Wetter natürlich jetzt auch nicht Aber so. Lüneburg ja. ist heimelig. Lüneburg ist heimelig, das könnte mhm. funktionieren. Und also
1: ich freue mich ja auch auf ähm, Joe Worsley, Dorton Solbrick. Oh, die beiden, die Wursley klicken Wursley und genauso. als
3: Erster dort finde ich einen richtig ja. guten Move. Und ja, Worsley, ja. Evert ist glaube ich ja. auch, das, ja. das wird klicken da. Ich ja. glaube, das mit dem Zuspielertausch haben sie richtig gut gemacht. Ja, ja. ja.
5: das war sehr clever, ja. Da waren glaube glaub ich einige Bundesligisten an, an dem Herrn äh, Worsley dran. Mhm. Ja. <lacht> okay, das heißt. Aber obwohl unten, ich
3: immer noch sagen muss, Sie haben halt. Wir machen halt weiter mit P-Müller auf Diagonal. Ja. Wo ich mir dann schon vielleicht schon gehofft habe, also man hat es ja dann auch gerade in den Playoffs gesehen, die Teams mit einem Punktelieferanten auf Diagonal, die haben mhm. sich dann halt am Ende dann auch durchgesetzt. Aber es ja. ist ganz spannend, es ist ja ein bisschen so das, das Thema, was ihr insgesamt in der letzten Saison vielleicht hattet, dass da
1: auf Diagonal der konstante Brecher nicht da war, dafür sonst sehr ausgeglichen, ist jetzt ein bisschen das,
3: das Lüneburg-Thema, bin ich mal gespannt, ob da ähnliche... Also, tatsächlich so ein Chor jetzt zum Beispiel, dass Philipp Ion eben nicht nach Düren geht, sondern nach Lüneburg als erster Diagonale Hätte ich halt ganz interessant gefunden. Ja. Äh, Als Beispiel. Ist, also ich finde,
5: Richie ist oder Richard Müller ist halt sehr, sehr unangenehmer Dion angreifer Also ich finde hat halt eine sehr, ähm, sehr besondere Schlagschulter, äh, Schlagschleife. Und damit finde ich ihn immer sehr, sehr unangenehm zu blocken. Also ich glaube, ich. Ich in meiner ganzen Karriere, sag ich, er spielt ja erst seit drei Jahren in der Bundesliga, aber hat immer sehr große Probleme, das richtige Timing gegen ihn zu finden, weil er halt sehr viel auch aus der Hüfte schlägt ja, und weniger aus einem armen Schwung, sage ich mal. Von daher hat er da viel Kraft, aber für mich war es immer schwer, das richtige Timing gegen ihn zu haben und von dem, was ich gesehen habe, fand ich ihn eigentlich immer relativ solide und hat, hat gute Leistung gebracht. Von daher, ich finde jetzt gar nicht, dass es so ein krasses Misch Mismatch ist, jetzt äh, im Vergleich zu den anderen, anderen hm vier dreien, die ich da in der Top 4 sehe.
1: Genau, das heißt unten hast du ähm, dann einsortiert Gießen, Herrsching, ähm, Frankfurt, Frankfurt. und uns, Ja, ja ähm, Hersching zum Beispiel, ein Verein, der immer mit viel Ambitionen auch kommt, die, bei dem man immer wartet. So, Eigentlich stimmt das Gerüst, wann, wann kracht es endlich? Sind wieder auch <lacht> aus ihrer Sicht sehr unglücklich da in den Playoffs gescheitert mhm. mit vielen Tiebreak-Niederlagen und so. Ähm, was, was, denk, was, was ist ausschlaggebend für dich, dass du denkst, das reicht wieder nicht für die Top 4? Ist es der Zuspielwechsel, dass es jetzt Luke Herr ist, den ihr also, bei den was ganz gut kennt, mhm. oder der Diagonalspieler nicht überzeugt? Ansonsten ist ja
5: viel ähnlich. Ne? Ich, ich finde immer bei den, bei den Herrschingern, die haben immer eine super erste 6, erste 7 und dann finde ich, ist so ein bisschen die Bank nicht so richtig da. Also ich glaube, dass die Konstanz einfach bei den Herrschingern immer so das Problemchen ist, was mehr verhindert. So. Das ist so mein, 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 mein Take dazu. Ähm, wie gesagt, die können brutal Volleyball spielen, die können, glaube ich, jeden Gegner in richtige Schwierigkeiten bringen und auch richtig große schlagen, aber ich glaube dann, äh, wenn es mal irgendwie eng wird, dann äh, kommt von der Bank immer wenig Input. So. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Es ist ja ähm. Konzept irgendwie, ne? es ist ja jedes Jahr das ähm, ja,
1: hat ja auch seine Vorteile, wenn man die total. hat, die
5: immer zusammenspielen, aber müssen eben alle gesund bleiben. Es ist halt eine Philosophiefrage, ne? wie man mit seinen Ressourcen dann halt am Ende umgeht. Geht man in die Breite oder geht man nur in die absolute Spitze? Das ist halt, ja, dann müssen halt die Trainer und die Sportdirektor dann selber entscheiden, wie die das am besten machen und ja, am Ende wird der Erfolg dann dem einen recht geben oder dem anderen und ähm, ähm, wie gesagt, ich denke, in der Spitze ist Herrsching sehr, sehr stark und ähm, wird ja auch mit dem Boost Audi Dom dann auch nochmal glaube ich ein, zwei ähm, Schippen drauflegen können bei ihren Heimspielen, obwohl die ja immer schon gut zu Hause waren, aber ähm, ja, wird, wird interessant. Ob es den König noch gibt dann im, im Audi-Dome? Bestimmt,
0: Bestimmt, oder? Also mich interessiert <lacht> ja, was Christoph äh, zur Herrsching erzählt ähm, und ich glaube, das holen wir uns bei Gelegenheit mal ab. Dirk, vielen Dank, dass ja, du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Gerne,
5: gerne. Wir korken kurz oh, auf, auf. Obwohl ich kein Bier bekomme, genau, wollte ich gerade sagen. Oh, oh, jetzt musst du sogar noch einzahlen. Lassen wir das mal ab unter
1: die Dusche. <lacht> Vielen Dank Alles und guten Start in diesem Song.
5: gut, ciao, ciao, ciao. Er
3: schreibt den Spielberecht, er
4: schreibt die Interviews. Und dem Donal, es
5: ist scheißegal, er schreibt den Spielberecht, er
4: schreibt die Interviews. Journal,
0: das ist ähm, Peter, nachdem wir jetzt Dirk verarbeitet haben jo. und Christoph auch wieder zu uns gekommen ist, weil er glaube ich immer noch ähm, an der Journal schreibt, dass, was hat er vorhin gesagt, 64 Seiten hat? Oh ja,
1: da freue ich mich schon hier drauf. Erstes Volleymax Max ist traditionell so ein Saisonheft. Da gibt es viel Interessantes zu lesen. <lacht> Und Christoph muss sich ausdenken, was. Viel
3: aus der Schublade.
2: Aus der Schublade kommt da nichts. Alles aus der eigenen Feder. Nee, ich habe ja nicht so viel gesehen vom Testspiel. War ja noch mit der PK-Nachbereitung äh, vorhin beschäftigt. Aber ja, ich traue euch zu, dass ihr. Eigentlich habt ihr doch bestimmt schon alle Teams mit Dirk kräftig durchgesprochen, oder?
1: Also, jetzt mal, ich war, ich war nicht dabei, ne? Sie sagt immer Weit für PK und so. Ähm, Gibt es dazu noch irgendwie Infos? Gab spektakuläre ähm, Informationen oder wie kann der Hörer oder die Hörerin, die jetzt interessiert ist, das nochmal sich zu
2: Gemüte führen? Die Pressekonferenz von heute, Mittwoch früh, ist ja schon immer zum Saisonauftakt traditionell umreißt sehr relativ viele Themen, weil unser Geschäftsführer Kevin Roman da ja auch entsprechend zu allem ähm, Auskunft gibt und äh, wenn du sie nicht gesehen hast, kannst du sie dir nochmal real live anschauen auf beavolis.de bzw. auf dem Sport Deutschland Kanal von uns ähm, und ja, da gibt es eigentlich, wozu wurde was gesagt? Natürlich zum Kader, zur Zusammenstellung, zur Saisonvorbereitung, zum, Ambitionen. Zu den Ambitionen natürlich auch immer. Da hört die Gian Journalie natürlich besonders gespannt hin. Ähm, zu wem wurde noch was gesagt? Champions League-Auslosung. Kal nach Kaliberda wurde gefragt. Champions League-Auslosung war ähm, neuer Mannschaftsrat bzw. Kapitän äh, Sergei Grankin im Amt bestätigt. Und dann, äh, wer ihm da zur Seite steht. Also lohnt, hat sich schon gelohnt, glaube ich. Gab ein paar neue Infos, kann man sich nochmal geben.
1: Das ist ja auch das Schöne, wenn, wenn Kaviniromant Kav äh, spricht. Das ist ja nicht so, ja okay und man kriegt sowieso nur die Infos, die sowieso schon überall zur Verfügung stehen und so, sondern der lässt ja immer auch noch so, so kleine Bonbons, lässt der da, ne? Immer war was rausgucken, immer eine kleine Info an der Seite, wenn man da mit gespitzten
2: Ohren lauscht. Als, als Journalist würde ich den Bleistift auf jeden Fall immer angespitzt haben. Irgendwas kommt da. Und sei es nur, äh, dass Dortmund gestern Abend gewonnen hat, in der Fußball Champions <lacht> <Spitzling>. League. <lacht> Hat er sogar zweimal gedroppt. <lacht> Weiblich dich. Naja.
1: Ja, dann, aber dann sag doch mal, was hat denn KW geantwortet auf die Frage nach der Champions
2: League? Ähm, na, dass die Gruppenauslosung hätte schlimmer kommen können. Äh, dass man, dass das Ziel, natürlich eins der großen Saisonziele, ist, unter die besten acht wieder zu kommen. Letztes Jahr hatten wir ja da ein bisschen Glück mit der Konstellation in der Gruppe und den äh, ausgefallenen Spielen. Diesmal muss man es sportlich äh, regeln, aber. Ähm, dass die Chance natürlich da ist mit der Auslosung mit zwei, ja.
0: Willst du sagen, wer in der Gruppe ist und wer noch in die Gruppe kommen kann?
2: Also Kanonenfutter Zenit St. Petersburg ist dabei. <lacht> Und
0: dann
1: noch... Äh, das musst du, glaube ich, einordnen. Die Ironie hat vielleicht nicht, nicht jeder da draußen. gerade. aber auch einen folgenden
2: Titel.
3: <lacht> Kanonenfutter 10. <zählen.
2: lacht> ja, nein, die sind russischer Vizemeister. Klar sind die wieder der Top-Favorit in der Gruppe. Aufgerüstet. Kommen aus Top 1 haben da die ganzen äh, Star-Russen... Schenja, Kliuka spielt da. Politaev, äh, oder? Politaev, ja, ich glaube. Also, spielt zu. Ja, Koptar spielt zu. Massiv, ja. Also massive Mannschaft, natürlich der Favorit in der Gruppe. Aber jetzt vielleicht auch nicht das... Aller, aller schwerste Los, dass man aus Top 1 ziehen kann, wo es ja nur eh nur die ganz äh, ganz schwergewichtigen Teams gibt und dann spielen mal haben wir Novi Sad gezogen. Äh, Tina
1: hast du übrigens noch vergessen, verdammt, also stimmt mir ein, der ist auch noch ähm, da
2: mit dem kleinen Eclair Wechsel slowenischer Kapitän nachverpflichtet. Ja. Also ist schon ist so eine Premium Mannschaft. Dann Novi Sad aus Serbien, serbischer Meister. Ähm, ja. Weiß ich nicht, kann ich persönlich nicht einschätzen. Aber ist mal ist was Neues, ne? Ja, also, auch, ja genau. Ist heute halt mal was Neues. Ist nicht, ist nicht Ljubljana aus dem Topf. Aber die waren <lacht> ja dies Jahr auch nicht drin. Und dann haben wir äh, am Top 4 entscheidet sich ja immer, ob man äh, noch ein Top-Team kriegt aus ähm, Italien oder aus Polen oder noch einen zweiten Russen, wie wir es ja auch schon <lacht> immer mal hatten. Ähm, und da haben wir diesmal das Glück gehabt, genauso wie Friedrichshafen, dass wir beide quasi den Qualifikanten gezogen haben, der noch gesucht wird. Und das ist ja dann quasi ein Landesmeister aus den jetzt nicht. Volleyball-Hochburgländern in Europa, also da könnte zum Beispiel der niederländische Meister kommen oder Budva aus Montenegro. Aber gab es nicht in den letzten Jahren irgendwie Hallo, noch so garstige Qualifikanten, irgendwie ja, das so Vierte haben, aus das Italien, die war, dann auf war, einmal ganz stark wurden oder
3: Corona-bedingt. Corona-bedingt hat die CV das eben auffüllen lassen, dass die Top-Länder noch einen weiteren Teilnehmer hinzufügen konnten, der durch die Champions League Quali musste. Und deswegen gab es dann einen ganz wilden top 4. Oh. <lacht> Wo man auf bittere Gegner gestoßen ist.
2: Der Gedanke war ja da, dass quasi die Saison 1920, die nicht richtig zu Ende gespielt werden konnte, schwierig zu bewerten war für die Topvereine aus den Ligen. Deshalb hat man einen Platz mehr eingeräumt für 2021. Und dann sind die natürlich auch, wie jetzt yes ja, durch die Quali marschiert und äh, waren dann natürlich, hast du aus dem Topf auch, äh, einen Hammer losbekommen. Und jetzt ist es quasi, ähm, ja, schon, schon äh, eine ganz gute Konstellation für uns, muss man natürlich aber auch entsprechend was draus machen. So, okay. Ja, alles keine. Und das, Ziel,
0: das Ziel ist
2: Viertelfinale. Ja. Und
1: da und auch das wieder, das Gefährliche ist ja, man kann nicht sagen, okay, äh, St. Petersburg ist da, machst du halt einen Gruppenzweiten, bist du sicher durch. Bußekuchen, ja. du Kuchen, es ist ja immer der Vergleich unter den Gruppen. Genau. Und man muss. Drei
2: aus fünf von den Gruppenzweiten kommen nur weiter und alle noch genau. im Ersten. Und äh, letztes Jahr haben wir drei Spiele, äh, vier Spiele 3 zu 0 gewonnen und sind trotzdem ja wir wissen es alle nur maximal hauchzart als der beste dritte äh, als der drittbeste zweite weitergekommen also selbst wenn du quasi viermal meine die vermeintlichen äh, Pflichtsiege, Siege sage ich jetzt mal einfährst äh, dann ja hast du immer noch keine Garantie dass du im Viertelfinale bist ja und deine Eingangsfrage ging ja eigentlich um die Ziele insgesamt Timid League haben wir jetzt besprochen und national hat Kavi natürlich gesagt, dass es ja vermessen wäre äh, oder äh, nicht authentisch wäre, wenn man sozusagen sich darin bestärkt fühlt, dass man die Mannschaft verbessert hat. Wenn man dann äh, nicht die gleichen Ziele verfolgt, heißt, dass wir natürlich in allen äh, Titelentscheidungen dabei sein wollen. Und Kavi hat es auch nochmal explizit gesagt: unbedingt nach Mannheim dieses Jahr wieder müssen. Und davor.
3: Und dann müssen wir den aus dem Weg
1: Ja, ich meine, es kann ja auch jeder die, die <lacht> Namen äh, lesen, die da im Kader stehen. Ne? Und äh, die kann auch jeder einordnen, auch in der, in der deutschen Volleyballwelt und in der Bundesliga. So, also, da, das ist ja, wenn man die Leute fragt, nach äh, was wird in dieser Saison passieren, gibt es genau eine Sache, nein, eigentlich zwei Sachen, bei denen sich alle einig sind. So, Haching ist hinten dran und Berlin ist vorneweg. Und äh, ja, das, da, dann müsst ihr euch auch einfach messen lassen, aber das ist ja auch. Ähm, keine, keine ungewohnte Rolle für euch, ne?
2: Ja, in der Hauptrunde waren wir, glaube ich, in den letzten sechs Jahren einmal vorneweg. <lacht> also, von daher, <lacht> da geht's auch die auch mal Saison von der Drei. ist lang. Die Saison ist lang.
1: Ja, in der Hauptrunde wird aber auch der Meistertitel nicht vergeben, ne?
2: Richtig. Ähm,
0: wollen wir ganz kurz Pokal abhandeln? Wer ist euer, oder wer sind die potenziellen Gegner im, im Pokal?
2: Ja, wird, glaube ich, am 20. Halt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich gucke nochmal rein. Ähm, am... Ähm 10. Oktober fällt die Entscheidung über den Re Regionalpokalsieger Nordwest. Genau. Favoriten also das sind die
3: zweitligisten Baden und
2: schüttdorf Ja, da das fahren wir da Dinge und dann ist es ja ein Auswärtsspiel. Und
1: die haben genau automatisch Heimrecht. Das heißt, ja. ihr fahrt dann einmal nach Nordrhein-Westfalen oder baden Oh Gott, jetzt bin ich aufgeschmissen. Danke. Ich weiß nicht, wo man Baden also kann. <lacht> <lacht>
0: ähm, wo, wollen wir? Aber wir schwimmen können wir. Wie wollen wir denn durchgehen? Wollen wir Tassilo gibt vor und sagt, wir fangen jetzt mit, ähm, mit Gießen an oder habt ihr, wollt ihr meine Mannschaft in den Raum schmeißen, die in euren Top 4 ist? Es?
2: Na, ich muss jetzt nochmal fragen, also gehen wir jetzt nochmal alle durch oder hattet ihr mit Dirk jetzt wirklich schon Vereine durchgesprochen? Ah, wir
0: sind immer ein bisschen grob
2: ja, drüber gefragt.
3: Ja, wir nicht explizit, wir haben ihn so ein bisschen nach seiner Meinung gefragt. Ich denke, so ein kurzer Überblick tut schon nochmal gut.
1: Mhm. Na, also, okay. ähm... Lass uns doch einfach hier die, die Liste einmal durchgehen, wie sie bei der Volleyball-Bundesliga bei den Mannschaften steht auf der Homepage. Bea ja. äh, volleys und Netzhoppers sind vorneweg, da haben wir aber auch gerade schon wirklich ausführlicher drüber gesprochen.
0: Dirk sieht KW eher irgendwo zwischen, zwischen 5 und 8, also stapelt er auch ähm, bewusst tief. Wie ist denn deine Meinung, Christoph?
2: Ja, das, was ich gesehen habe, ein paar, ein bisschen was habe ich ja heute gesehen und ein bisschen ein paar Eindrücke hat Dirk ja auch letztes Mal schon geschildert von den Leuten, äh, die da so sind. Ähm, naja, es ist doch die Range, in der sich die Netzhoppers bewegen. Also ich glaube, wenn sie äh, in der in der Zwischenrunde in den, unter die ersten vier kommen, wäre das schon eine große Überraschung, würde ich sagen. Ähm, was, ja, was ich so von Dirk bisher vernommen hatte in, der, in, in den letzten Wochen. Ähm, ja, von daher denke ich, also... Fünfter oder so würde man, glaube ich, unterschreiben, oder? Also die Mannschaft hat, doch, man hat sich doch... So von was, nach von der Hauptrunde, oder? Ähm, ja, ja, nach der Hauptrunde bin ich jetzt. Ähm, und da denke ich, also der Diagonale... Haben wir das überhaupt schon besprochen mit dem, dem neuen ja.
1: Spielsystem wir haben letzte Folge gemacht, ne?
2: Über den Modus? Schon zu spät heute, ja. ja. Dass sich die die Haupt äh, die, die Vereine splitten. Also wir haben nach eine Hauptrunde, Hauptrunde, dann eine Zwischenrunde und hier.
1: dann kommen die Playoffs und deswegen reden wir jetzt erstmal nach der Hauptrunde. Ja. Alles weitere dann irgendwann später. Ja. Ähm, was ich gerne noch loswerden äh, möchte, sind zwei Sachen zu Netzhoppers. Zum einen äh, Theo Timmermann, diese Saison wahrscheinlich wieder mit mehr Verantwortung als, als letztes Jahr. Freue ich mich auch drauf. Hatte heute wieder ein paar gute Akzente gesetzt. Auch seine bekannte Aufschlagstärke gebracht im Testspiel. Und ähm, Brandon Rattray, ähm, Diagonalspieler der Netzhoppers, hat mich heute auch begeistert. Über 50% Angriffsquote dann im Testspiel. Extrem schneller Arm. Trotzdem äh, sehr spielstarker Typ auch im, im Zusammenspiel mit den, mit den beiden Zuspielern. Hat das gut geklappt. Äh, auf denen würde ich mal ein Auge werfen. Und da gibt es ja auch so eine kleine Tradition schon mittlerweile ne? von äh, Diagonalspielern der Netzhoppers, die danach auch ihren Weg weitergehen. Philipp Gavenda, Casey Scouten und so. Da, 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 da könnte er, glaube ich, einer sein, der da, der da in die Reihe sich mit reinsetzt.
2: Ja.
3: Ja Und wir haben es ja von Dirk gehört, ne? auch äh, Thomas Waselkowski. Ähm. Hinterlässt er seinen, seinen Abdruck und die Spielidee wird immer klarer. Ich denke, dass auch Tomek jede Menge Input geben wird, dass die in der da eine gute Entwicklung nehmen. Dann nochmal, falls so jemand es, so unterm Stein
1: gelebt hat, ehemaliger Co-Trainer
3: genau, von den Haben wir ja vorher gehört. Genau. Ähm, aber wie, wie es auch Dirk gesagt hat, deswegen habe ich es gerade nachgefragt, ob nach der Hauptrunde Dirk sieht sich natürlich eher in der Entwicklung, dann in der Zwischenrunde und dann hin ins Viertelfinal-Playoff.
0: Ja, freuen wir uns drauf. Wollen wir mit dem nächsten Verein weitermachen. Und vielleicht und wollen
3: kann gar keine Rede sein.
0: <lacht> also, vielleicht nochmal für alle, wir erwischen Christoph und Flo gerade während der Arbeitszeit. Und, und wir,
3: wir haben es um 21.02 <lacht>
0: Uhr, zwei, ja. Also <lacht> In der Saisonvorbereitung ist das, glaube ich, gar nicht so einfach, euch zu kriegen. Arschbacken zusammenkneifen. Aber hier, Grizzlies,
1: da ist Flo doch immer, Froh doch immer äh, ganz vorne mit dabei. Mach mal einen Call. Bin ich sehr blank.
0: Helios Grizzly Skiesen. Hauke, Hauke Wagner spielt immer noch da.
3: Neuer Diagonalangreifer aus Spanien. Colito. Ähm, Habe ich mit kurz mit unserem Head Coach Cedric drüber gesprochen, weil die sich in der ähm, Golden League begegnet sind mit Estland. Ähm, fand er ganz interessant, ganz spannend. Ähm, allerdings haben wir das immer jedes Jahr über jeden neuen Diagonalangreifer gesagt und am Ende stand trotzdem äh, Wagner, Hauke, Hauke <lacht> Wagner ähm, als äh, Stammangreifer dort. Ähm, Gerüst ist geblieben ähm, mit Milorad Kapur und Jan Röling. Ähm, konnten sich meines Erachtens auch mit dem jean Philipp Solder auf Mitte verstärken.
1: Neujahrskind, mhm. Jahrgang 86, also ein ja, ganz erfahrener Mann.
3: Ja, aber ich sage immer auf Mitte gewinnst du auch keine Meisterschaften. Ähm, Klassischer Flohspruch immer.
2: <lacht> Hör ich immer liebe, abends am Stammtisch. Liebe Grüße an
3: <lacht> Dann kommt dazu Lorenz Kalicek. Ja, da bin ich eher gespannt drauf, wie er das Jahr 2 Liga verkraftet hat. Das ist ja der
1: kleine Bruder von Lorenz genau, Kalicek. Von Hammelburg.
3: Ähm,
1: hat aber auch schon erste
3: Bundesliga mit, also Luft geschnuppert, also, muss man sagen. Tatsächlich würde ich halt sagen, hätte Gießen Benny Tünstra gehalten, hätte ich gesagt, Gießen ist besser als letzte Saison. Ähm, so würde ich jetzt sagen, sind sie eher gleich ich genau, mich aber gerne da eines Besseren belehren, gerade was Norris genau Kalizek angeht. Ah,
1: aber das ist, da gehst du jetzt so drüber weg, aber das ist die Story der Grizzlies eigentlich in diesem Sommer. Und ich glaube, das war das Puzzleteil, auf das sie viel Wert gelegt haben. Zu ich sagen, sie haben zu Stein van Tilburg, so. der in, im Angriff ein Guter ist, solange du ihn nicht in der Annahme festnagelst, haben sie gesagt, sie suchen noch einen äh, spielstarken Außenangreifer, ähm, der das hinten mhm. alles super souverän macht und sind ähm, da Fündig geworden in Benny Townstra, einem äh, super jungen Niederländer, der dann zum Leidwesen der Grizzlies einfach einen so, so guten Sommer gespielt hat ähm, in der, in der Nationalmannschaft. Super. Aber auch im Angriff, äh, mhm. extrem Akzente, hinten gut. Und ja, dann hat er leider zu viel Wirbel erzeugt und äh, ist nochmal dann aus dem Vertrag der Grizzlies raus zu einem Verein in der Türkei, glaube ich, Chirat gewechselt. Ankara. Ja, ja. Ähm, bei den Grizzlies dann sozusagen rausgekauft. So das der Mann. Ähm, und die Grizzlies sind dann auf der Suche nach Ersatz bei Roman Saus hängen geblieben, den man mhm. ja äh, aus der Bundesliga das schon kennt, aus Dürener Zeiten. Ist ein Abs solider Spieler, aber Absolut es solider. ist nicht die Qualität mhm. des Benitauns.
3: Bringt halt er ein, ein bisschen mehr Höhe mit. Äh, im Angriff. Ähm, allerdings hat halt Tünzrei aus, aus seiner Größe trotzdem viel gemacht, mit vielen Lösungen. Ähm, aber ich bleibe dabei, ich sage, die werden, die haben so das Level auch aus der letzten Saison, je nachdem, glaube ich, wie sich Lorenz Kalicek da, äh, wie der Lorenz Kalicek da Stabilität reinbringt.
1: Ich glaube ja, dass Majola auch eine andere Rolle wieder spielen wird als letzte Saison. Da war er ja so ein bisschen unter dem, was man von ihm gewohnt war.
5: Mhm. Nicht ganz
1: auf der Höhe. Mhm. Wenn der ähm, wie hast du es mal ausgedrückt, der ein bisschen Farbe in die Liga bringt, die <lacht> Liga, Liga bunter macht. Äh, ist so ein kleiner Paradiesvogel und wenn der auch sportlich wieder draufpackt, äh, könnte auch nochmal ein wichtiges Puzzleteil sein. Und du hast es gesagt, ein stehendes Gerüst, wenn die... Ja, klicken, man muss miteinander, ja sagen,
3: also mit Midroad Kapus sehr ja ein richtig starker Libero.
1: Also. Jan Röhling wird auch von Jahr zu Jahr besser im Zuspiel. Peter. Merten Krüger, der erfahrene Recke.
3: Christoph, hast du noch einen Call oder gehst du bei, meine, bei meiner Meinung mit? <lacht> Hast du
2: sie jetzt auf den Platz gewankt am Ende oder hast du nur gesagt nach super.
3: der Hauptrunde? Ja, machen wir nach der Hauptrunde. Nach der Hauptrunde sage ich, die Liga entwickelt sich weiter, jeder Verein hat sich weiterentwickelt. Gießen auf Platz 8.
2: Okay, okay gut, jetzt habe ich Okay, okay. jetzt habe ich's. Ja. Ähm. Ja, ja, tatsächlich, die unten. anderen Vereine haben alle auch nicht geschafft. Die haben alle aufgekohlt. Ja, ich ja. glaube glaub auch, dass da erstmal.
3: Tatsächlich könnte ich mir aber dann vorstellen, dass sich diesen in der Saison weiterentwickelt in der Zwischenrunde.
1: Aber das eigentlich sind die gut. doch eher welche, die davon profitieren, dass sie eben das Grundgerüst beisammen haben. Schon. Hauke also, sehe ich da eigentlich einen Grizzly bei dir auf dem Schreibtisch? <lacht> <lacht> Helios Grizzlies, it's Roar
3: Time. Jetzt nehmen wir das erste Mal hier auf und dann kommen gleich solche Dinge. In
1: rein. der Geschäftsstelle der Bea Wolle ist Grizzlies-Becher. Wir haben ich draußen auch ja. noch
3: eine SC potsdam dann. Äh,
1: Oder
0: dein, dein Kalender ist auch Oder noch. Mein Kalender ein <lacht> bisschen. <lacht> Jungs. Aber lass uns, lass uns mal wieder, wieder zurück zum Thema kommen. Also 8 finde ich ein bisschen bisschen, bisschen sehr pessimistisch. Sehe ich da in Grizzlies, Becher ist auch ein Titel.
2: Das ist <lacht> <lacht> also ein bisschen so Fundgrube von anderen Vereinen hier. So ein bisschen wie die Wimpel, als würden wir Wimpel sammeln von jedem Verein. DSC-Kalender, alles da.
1: So Tassilo, wen <lacht> siehst du dann auf 8, wenn nicht äh, die Grizzlies? Sorry Dirk.
2: Oh. Das traut er sich aber nicht, so hat er sich bestimmt nicht getraut zu sagen, als dass
1: Dirk noch da war. Ja. Ja. Das Gespräch haben wir aus Termingründen vor dieser Sendung aufgezeichnet. Vor der Aufzeichnung aufgezeichnet. Vor der Aufzeichnung <lacht> aufgezeichnet. So, nächstes Team, äh, der wurde bei Bundesliga Mannschaftsübersicht, SVG Lüneburg. Mit, mit neuem schicken Logo, mit neuer schicker Homepage und bald auch mit neuer schicker Arena. Und mit
0: dem krassen Zugang aus Friedrichshafen. Joe Worsley wechselt von Friedrichshafen nach Lüneburg. Finde ich großartig. Finde ich ganz toll, dass das, äh, dass, dass, dass er nach, nach Lüneburg geht. Zu meinen
2: Lünehühnen. Aber sind wir jetzt tatsächlich <lacht> jetzt immer zu Lüneburg abgerutscht oder wie kam Nö, es wie dahin? Wir abgerutscht. Wir haben Giesen abgeschlossen, Haken hinter und weiß nicht wie du ausgestiegen bist, aber
3: weil du wirklich die viereinhalb Stunden voll machen, die das jemand angekündigt hat. Na <lacht> ja, dann zieh weiter durch, okay.
2: Joe Worsley! Ja. Hey. Willkommen in Lüneburg Muss man oh, sich Ganz <lacht> Kleiner Fanboy <lacht> Ich habe ja gehört, der Diagonal ist viel spannender <lacht> Richard P. Müller, meinst du? <lacht> genau
1: der. Das? Ja, das haben wir, das haben wir mit, mit, mit Dirk ja auch äh, besprochen, ne? also es ist äh, ich würde dabei bleiben, das, das haben wir Dirk sozusagen als, als These erstmal in Raum gestellt, dass es auf Diagonal vielleicht äh, eher am dünnsten ist, was die Positionen angeht, ähm Richard P. Müller und der ewige Janik Pörner dabei bei Lüneburg. <lacht> ähm, fast, fast schon Kategorie Schlien. Ähm, ja, das sind, das sind gute Leute, aber die haben die letzte Saison eben auch nicht äh, konstant ihre Punkte um die 50%-Erfolgsquote gemacht, was äh, eben ja, wichtig ist im Männervolleyball. Ähm, aber andererseits haben die eben auf anderen Positionen nachgelegt. Ne, Arthur Naht nur 1,90
3: der Brasilianer. Der dazu oh, ich habe Compilation von ihm gesehen. Also ich der Angriff, das wäre ja irgendwie oh, mal 10 cm oh, größer Minimum. Ich glaube, der könnte was, der könnte was bringen.
1: Und dann äh, Auge van de Kamp, ähm, ein großgewachsener Niederländer auf Außen, ähm, habe ich jetzt beim, beim Testspiel gegen euch außen. kurz gesehen. Ja, ja. Ich habe gedacht, der ist Mitte. nee nee, das ist ein das ist ein äh, Außenangreifer, äh, eher so Kategorie Holzbein, ne? Aber <lacht> <lacht> äh, hat ich eben Volleyball Holzbein. <lacht> Nee, also Und folgende <lacht> Kategorie, ja, Holzbein. Kategorie Holzbein. Nein, also es ist jetzt nicht der geschmeidigste äh, Spieler, ne? Aber ja
3: gut. Aber wenn wir jetzt mal die eben auch wenn die ne? durchgehen, finde ich das sehr interessant, weil genau wenn du mit Evert Naht auf Außen spielst entlastest du natürlich auch ein bisschen den, den Richie P. Müller und dann vielleicht ist vielleicht kommt dann doch ein bisschen mehr. Ne? Und,
1: und das, was ich eben sage, du hast diese spielfreudigen Typen, du hast äh, Jordan Evert, der draußen wirklich ja. sehr flexibel ist, du hast einen Dalton Solbrick, der letzte Saison irgendwie mit so viel vorschau kam und dann aber äh, quasi die ganze Zeit verletzt war, wo es hieß, so ein flexibler Angreifer, der äh, greift dir die Einbeiner im Männervolleyball an und alles und jetzt hast du mit Joe Worsley genau den Zocker dazu, ja. der, der den irgendwie einsetzen kann, der den
3: freispielen kann, da freue ich mich Richtig drauf, was das an Show gibt. Und das ist tatsächlich das Prungenstück, weshalb ich auch Lüneburg in den Top 4 sehe nach der Hauptrunde: ähm, Joe Worsley.
0: Bin ich, ich. Bin, ich, bin ich voll dabei. der jetzt bin sich nochmal
3: endlich als Nummer 1 dann nochmal richtig äh, entwickelt und nochmal richtig rausbricht und dann ja, mit Stefan Hübner natürlich auch einen erfahrenen Coach hat. Ich glaube, kann
1: richtig was. Du willst, du willst gern in seinen Podcast mit, mit auftauchen, ne, bei Joe? Deswegen Aha, ungern.
3: ich. tauchen ne? gern. Mich erinnert Joe Russell immer, wenn er spricht, an Luke Perry. Der hat ja, auch, ja, der dieser hat auch so eine, so eine piepsliche Stimme. So. Ja.
2: Ich verstehe, was du meinst. Mhm.
0: Ja. Peter, ist es das Ende von äh, Hannes Gerken?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Er ist doch Zweiter, oder? Ähm, also es war ja eher dafür, dass Hannes Gerken in, in die letzte Saison als eigentlich ein Zuspieler aus der dritten Liga reingerutscht ist, hat er das super gut gemacht, dass er dann äh, kompensieren konnte, als es diesen Zuspielwechsel gab von ähm, Leon Derwisay auf äh, Reis van Zolkemaar, dass er dazwischendurch da war, dass er die Verantwortung übernommen hat, dass er einfach extrem gut aufgeschlagen hat. Für den ist das jetzt wahrscheinlich eine Luxussituation, dass er ähm, hinter Joe Worsley... Viel, viel lernen kann, trotzdem seine Chancen wahrscheinlich bekommen wird und sie nutzen kann. Das, das einzige kleine Manko, in Anführungszeichen, wörtlich zu nehmen ist, dass eben beide Zuspieler jetzt nicht die Größten sind und an die gegnerischen Mannschaften dann immer irgendwie die Option haben, zumindest bei Zuspieler vorne da diesen Block zu attackieren. Da sind sie beiden eben nicht die Helden, aber die, die, die werden das, das irgendwie lösen dort in Lüneburg, da bin ich mir sehr sicher. und Ich glaube, es wird auf jeden Fall mindestens sehr unterhaltsam sein, Lüneburg äh, also wird, zu beobachten. Ich sag
3: dir ganz klar, wird richtig gut mit dem Team, der neuen Arena. Ich glaube, da wird richtig was Gutes kommen.
0: Aber Peter, gib mal einen Call. Ähm, Lüneburg, oberes oder unteres? Vier. Tell. Ja, Hälfte. Ja. <lacht> Wegen vier.
1: Äh, ich sag, nee, ich sag, sie kommen nicht Top 4. Ich glaube, sie sind fünf bis 8. Ja. Ähm, aber ohne Aussage, was dann daraus irgendwann entsteht. Also, es kann durchaus am Ende der Saison noch dafür reichen, sich dann noch hochzuspielen, noch äh, Teams zu schlagen, auch in den Playoffs. Aber ich glaube, Vorrunde oder Hauptrunde ist erstmal 5 bis 8.
2: Letztes Jahr haben sie doch auch das Duell Seed 5 gegen 4 äh, dann für sich entschieden. Also das, äh, ähm, und ich glaube auch, dass sie stärker sind als letztes Jahr. Also, ja, vielleicht in der Hauptrunde noch ein bisschen Eingewöhnungszeit. Mannschaften wie Hersching haben vielleicht ein bisschen eingespieltere Achsen. Ähm, aber nicht ah, zwingt geben aber auch neuen Zuspieler, ne? ja. Aber ich glaube auch äh, untere Hälfte.
0: Weiter. Wollen wir mit dem nächsten Team weitermachen? Frag doch nicht immer so. ich, ich frage Nächste auf der Liste SED Powervolle Stüren, Tassilo. Äh, die Mannschaft, die unglaublich viele deutsche Flaggen hat. Da gibt es drei Spieler, die äh, nicht aus Deutschland kommen. Ich frage mich, ob da im Training auch einfach Deutsch gesprochen Und
1: wird. Einer ist sogar halbdeutscher. Ja, das war ja auch letzte mit, Saison schon. Mit dem polnischen Coach?
0: Mit einem polnischen Coach, natürlich.
1: Aber du hast viel Deutsch auch in der Auszeit gehört bei, bei Düren in, in der letzten
0: Saison auch. Und unglaubliche Zugänge. Also, äh, VCO-Nachfolger. <lacht> ähm. Bisschen in Superlativen heute unterwegs. Ja, was denn? Äh, ist ein bisschen Hype? Es ist inzwischen
2: 21.16 Uhr. Wie viel Kaffee Beim heute? schreist du auch so. <lacht> Wie viel Kaffee gab es heute vor der PK? <lacht>
3: Also tatsächlich hat Stüren geschafft, ist meiner Meinung, ähm, sich die zwei Spieler des VCO zu holen, ähm, denen ich sofort den Sprung in eine Startformation eines Bundesligisten nach VCO zutraue. Und das mit Eric Röhrs und äh, Philipp John haben sie sich da wirklich die absolut zwei Besten dieses Jahrgangs geholt. Und ich sehe halt auch gerade diese interessante Komponente diagonal mit Linkshänder Gebert, mit äh, rechts, also mit links flach. Jewert und rechts hoch John. Sehr interessant, ähm, wenn man da während des Spiels wechselt, um dem Block da andere Aufgaben zu geben. Ähm, Sehe ich sehr interessant an und das wird einige Gegner vor Probleme stellen.
2: Bin gespannt, wie viele Spielanteile die kriegen. Eigentlich hat Düren, ist ja, also klar, die Mannschaft, ne? ist ja eine gestandene Truppe. Ähm, aber die haben es ja in den letzten ein, zwei Jahren auch schon gut geschafft, quasi den Jungen, die sie da schon vom VCO dann in den Feuern geholt haben. Nicht mal VCO, Tobi Brandt das heißt, hat zum Beispiel auch quer sozusagen. Ja, ne? Bokrev oder Batanov oder so, die haben es ganz gut gemanagt, dass die immer auf ihre Spielanteile kamen, ohne da jetzt irgendwie quasi sozusagen die Saisonziele ja, zu gefährden oder so. Also, wie ja. soll man sagen, ne? Also ohne ja. Und
3: Anscheinend hat er ja das Selbstvertrauen erspielt, dass er die Saison dann die Nummer eins ist.
2: Batanov jetzt. Genau, ja. das, das wäre wär Der mein, Ben hat jetzt den Punkt. Weg freigemacht. Ne? Einzige Fragezeichen, ob Düren sich quasi letzt, im Gegensatz zur letzten Saison verbessert oder verschlechtert ist natürlich, ob Batanov jetzt die äh, Fußstapfen von Blair Ben auch ausfüllen kann. Und da, das Backup für Batanov ist dann auch nochmal ein
1: jüngerer. Moritz Eckert, <lacht> auch aus dem äh, VCO-Jahrgang. Ähm, dazu noch äh, Melf Oban aus Frankfurt bekommen, ein junger Mittelblocker als Backup und ähm, David Pettersson, der Schwede, ähm, Wurde als extrem hoch und extrem athletisch äh, vorgestellt. Ich habe bisher nur dieses Benefizspiel gesehen da gegen die United Follies. Da hat er jetzt noch nicht ganz so den Zugriff gehabt. Aber äh, da darf man sich auch nicht täuschen lassen. Geht oh, ganz ich. schnell, dass ein Mittelblocker in einem Spiel mal nicht so das Gefühl findet. Aber, ja, äh, und wir haben noch nicht mal über Björn André gesprochen, ne? der einfach äh, immer äh, noch da auf ist. Aber ist, ist. das
3: Toto heute? Ähm, Spontan war ja heute da und hat ähm, noch den Meta-Day für unser Team abgegrast, so als
0: letztes. War schon viel heute.
3: Ja. Und <lacht> ja, das war auch heute. Ähm, und dann hat mit der Flo3, der die Fotos und Videos gemacht hat, äh, oh Gott, die Düren-Fotos gesagt, bei Düren, da war aber auch so einer dabei, Mensch, war der braun. <lacht> da denkst du ja, oh. dann, nee, hier, der alte, hier, ja, der älteste Spieler der Bundesliga. <lacht> ich sag, oh Björn, okay. <lacht> hat er mir das Foto gezeigt. Junge ist der Braun. Aber
1: ist doch eigentlich noch Ben eigentlich der, der Älteste, oder?
3: Weiß ich nicht, aber ist doch irgendwie das Kind der Liga. Keine ja, Ahnung. das schon. Also da weiß ich nicht, Björn, du kannst ja mal gern Bezug nehmen, aber wieder der Sonnenbank-Flavor. <lacht> oder ist das einfach Natur? Dann ist man natürlich purer Neid. Der wird wieder so eine Satt getankt haben. Auf, auf, auf jeden Fall. Ist es ist wieder genau
1: so eine Saison, bei der man am Anfang steht und denkt, das ist jetzt aber mal die Saison von Düren. Ja, das muss die Saison von Düren sein. Sie haben die alte Garde, sie haben die jungen Leute dazu, sie haben mit Rafael Muschkewitz den Trainer, der Stefan Falter letzte Saison spontan ablösen musste, das super gut gemacht hat, bei dem man denkt, der hat auch einen, einen Kontakt zum Team, die Auszeiten, die Ansprachen, das ist alles so klar und man, man glaubt, irgendwann muss es doch für Düren mal so weit sein, dass sie wirklich was holen und ich fand es sehr erfrischend, als bei diesem Benefizspiel äh, Micha André ähm, nach dem Spiel noch oben war zum, mhm. zum Interview ähm, und einfach auch deutlich ausgesprochen hat, dass es in Düren auch das Ziel ist, mal einen Titel zu holen. Ne? Und ob das jetzt Pokal ist, ob das jetzt äh, Liga ist. Ich denke auch mal so ein, so ein Finale in der Liga wäre für Düren einfach mal ein, ein wichtiges Zeichen. Und die, die Wegweiser, die zeigen irgendwie dahin. Ja? Die letzten Jahre schon. Es geht immer Schritt für Schritt geht es voran. Ganz ehrlich, und man wartet sie hatten
3: es letztes Jahr verdient auch. Ja. Final, weil es war eine ja. richtig bockstarke Saison von Anfang bis zum Ende.
1: Und auch die Halbfinalserie war bockstark von dir. Ja. Ja.
0: Also das erste Spiel.
2: Nee, das zweite auch. Und das dritte, war es war, es war ein Abnutzungskampf im Halbfinale, jedes Spiel. Das war, äh, ja. Ähm.
3: Hätte ich an dem, an, dem, an dem Tag des dritten Halbfinals nicht so einen mordsmäßigen Kader gehabt, äh, wäre ich damit ziemlich viel Angst weister, als die Halle gegangen. <lacht> ähm, weil das war schon auf Messerschneider da, ob wir ins Finale kommen oder nicht. Ja, Peter, also und davor
2: waren sie im Pokalfinale, muss man auch sagen, ne? Ja, davor. Also sie ja. sind schon jetzt noch, sie sind die letzten Jahre schon noch dichter rangekommen und wie Peter sagt, jetzt kann es auch mal so weit sein, dass es äh, für mindestens ein Finale reicht.
0: Peter, teilst du das? Also geheimer Favorit?
1: Ja, also wir werden gleich noch drüber sprechen, ähm, wie es mit Friedrichshafen diese Saison aussieht. Und das ist ein, ein schwieriges Thema. Und je nachdem, wie die sich schlagen, ähm, ist es für Düren in dieser Saison so weit, dass man auf C2 ähm, in die Playoffs geht oder nicht. Und wenn sie von C2 in die Playoffs gehen, dann machen sie das Finale auch.
3: Ich gehe mit und setze Dürren auch auf zwei. Ja. Aber warte mal
1: ab, bis wir dann die, die anderen Mannschaften besprochen haben. Ich warte ähm, hier gar nichts ab. <lacht> Und dann, dann, dann äh, sind wir dann, denke ich, weiter.
2: Und wir werden dann wieder nur ein Dritter, oder was? Hast
0: du irgendwas anderes erwartet?
2: Nö, nee, ich hab mich <lacht> drauf eingestellt. So,
0: lass uns mal aufkorken und dann machen wir gleich weiter mit äh, Haching.
2: Wollen wir mit dem nächsten Verein weitermachen? Cliffhanger Haching, bin Heiß.
0: Ja,
3: dann schieß los. Die Sargstädter Boys. Halbfinale, deutsche Beachmeisterschaften.
2: Halbfinale, deutsche Hallenmeisterschaften. Nee, geht nicht, ne?
0: Nee.
3: Das
2: Nein, ist, ist das das auch
0: ein schweres, ein schweres Thema. Ne? Ist das, ja. Moment, wir müssen, müssen mal Leute abholen. Ja. Warum lacht ihr eigentlich gerade? Kann denn äh, Haching nicht ins Halbfinale kommen, Flo? Was also, ist denn da los?
3: Haching wird in dieser Saison, ähm, was ja nochmal eine Art Übergangssaison für den Verein ist, ähm, behandelt wie VCO mit Sonderspielrecht. Das heißt zum einen auch im Spielplan, dass viel, wenn man nach München reist, um gegen Hersching zu spielen, dass man auch das Auswärtsspiel gegen Haching mitnimmt, dass man oft einen Doppelspieltag hat, dass die eben so mitgeführt werden, wie der VCO immer in seiner Erstligasaison. Und dann ist es so, dass wir natürlich neun Vereine sind ähm, und in der Zwischenrunde nur acht Vereine sein können. Und dass wir dann gleich gesagt haben, wollen wir das so machen, dass wir Haching in der Hauptrunde mitführen, und die aber dann keine Zwischenrunde spielen und das ist dann im gegenseitigen Einvernehmen oder sich darauf verständigt.
0: Das heißt auch, wenn sie jetzt die Saison ihres Lebens spielen und Zweiter werden, oder sagen wir mal ja. Fünfter, dann ja. ist auch egal.
2: Ja. Wenn, das, also, wenn sich das abzeichnet, wird das glaube ich nochmal spannend. <lacht> also aber, äh, VCO ja.
0: ist
1: Tonusmäßig die Saison erstmal nicht dabei, sondern in der zweiten äh, Bundesliga wieder am Start, der Jahrgang wird sozusagen aufgebaut. <lacht> Flo Sorry. muss einfach die digitalen Kanäle füttern, nee. auch während der Podcastaufnahme. Nee, sichten das ist ja <lacht> Ja, und ansonsten ähm, wesentliche Veränderungen. Patrick Steuerwald, nicht mehr der Trainer, Bogdan Tanase.
2: Abgeworben in die dritte Liga. Hat die,
3: Interessant. Hat
1: die ja. Position übernommen. Bogdan ähm,
2: Tanase, man kennt ihn noch vom VfB Friedrichshafen.
1: Äh, genau. Ansonsten ja. äh, Zusammenarbeit jetzt mit 1860 ähm, München. Deswegen Vereinstitel auf jetzt, äh, ab jetzt TSV Haching München. Ähm, da geht es nicht um Finanztransfers, dass man da am Topf von den Fußballern hängt, sondern da geht es einfach darum, irgendwie von den Strukturen ein bisschen genau, zu profitieren, vor sich allem zu vernetzen. Halt
3: auch um, um den breiten Sport zum einen, also gerade die Nachwuchsabteilung, dass die davon profitiert ähm, und dann natürlich auch diese ganze Signalwirkung Sport in München da ein bisschen mehr Resonanz zu bekommen. Genau, und ansonsten
1: habt ihr schon gesagt, die Sargstädterbrüder äh, brüder weiter dabei, wichtiger Zugang Philipp Schumann äh, auf Diagonal, das hat Dirk vorhin schon gesagt, kommt äh, von Düren und ich habe gerade nochmal geschaut, Benjamin Thom ist äh, Jahrgang 82, Björn André sogar Jahrgang 81, also äh, Björn André tatsächlich der älteste Spieler der Liebe Bundesliga Grüße. Ähm, und ansonsten zu ähm, erwähnen von den Hachingern noch Libero äh, Leonard Graven. Ähm, habe ich sehr geärgert im Nachhinein, dass ich bei dem Saisonrückblick ah, seinen mich Namen mich nicht drauf. auf dem Schirm hatte. Als einer der Aufsteiger, es ist äh, Jahrgang 2004, der hat gute auch Mann. Hat Bei der äh, WM,
3: äh, auch eine sehr gute Rolle gespielt. Deutsche
1: Nationalmannschaft, ja. genau ähm, in, in, im Juniorenbereich. Und hat da wirklich einen guten Eindruck gemacht in den letzten Sagen. Bin gespannt, wie er sich jetzt weiterentwickelt. Äh, ist noch so jung, dass er offensichtlich vergessen hat, auf dem Mannschaftsfoto seine Schuhe anzuziehen. Sehr lustig. Ähm, schaut ruhig mal nach beim Hachinger Mannschaftsfoto. <lacht> aber, äh, volleyballerisch, da traue ich ihm was zu für die Zukunft. Bin ich gespannt, wie es weitergeht.
0: Also müssen wir uns keine Sorgen machen, äh, nur weil keine Schuhe an wie bei den Beatles, dass plötzlich Gerüchte entstehen. Alle also. auf dem Mannschaftsfoto mit Schuhen, außer Lenny Grafen.
1: Ja, Fantastisch.
2: Was ist da schiefgelaufen?
1: <lacht> keine Ahnung, keine Ahnung. Ja gut. Es gibt aber auch einen, der ein anderes Shirt hat als alle anderen. <lacht> also, wer weiß. Der Libero. Ah, jetzt erwischst du mich. Vom Gesicht erkenne ich ihn nicht und Nummern sind nicht drauf.
0: So, gibt's noch, Christoph, gibt es von dir noch mehr ähm,
2: zu dieser zu Haching, sportlich? Ja, ich sportlich kann ich, will ich mir kein Urteil erlauben, ob sich da gesteigert wird im Vergleich zum letzten Jahr. Was natürlich wirklich interessant ist, ist das mit der neuen Vereinstruktur und so, ob da dann äh, langfristig sich ähm, dadurch neue Potenziale ergeben und was aufgebaut wird. Ähm, ist ja 1860 München auch ein ganz bekannter Club in der Stadt. Ich weiß nicht, ob jetzt Bayern-Fans noch zu Haching kommen, zum Zugucken. Ähm, ist ja schon... Hm? Naja, mal gucken. Aber kommen Ulm-Fans äh, zu Friedrichshafen? Spätestens seit Karl-Heinz Wildmoser ist 1860 ja Kult. <lacht> 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 nee, ist karl Heinz Wildmoser, Natürlich. hast du vor Augen, geiler Natürlich. Typ, geiler Typ gewesen, richtiger Kultmanager, so wie Rudi Assauer. Letztes Mal e e e wieder in,
3: in, in eine Pressekonferenz von Peter Packkult gesehen, auch wie, gut, wie er sich darüber aufgeregt hat, dass da alkoholfreies Bier auf den Tisch steht. <lacht> das, das war doch United volleys Frankfurt. Das Moment. nächste Team auf der Liste. Also.
0: Es, es <lacht> fuhr ein, es fuhr ein Zug von Königs Wusterhausen nach Frankfurt am Main und darin gesessen hat der Trainer. Christoph Achten. Er ist gefahren. Und mit ihm <lacht> zusammen, mit ihm zusammen äh, äh, seine Spieler von Königs Wusterhausen. Wer denn alles? James Wire, Kali Alec und äh, Kiturakis. Byron Kitturakis, der ja.
3: Zuspieler-Kapitän
1: ja, der letzten Saison. Kiturakis ist du wolltest aber kriegen.
2: mit dem Regio äh, nachgetuckelt alleine, oder? Der kam doch nicht gleich mit. Äh, vielleicht war das Der auch kam doch auch irgendwie. irgendwie noch einen Monat
1: war, später. oder Der musste erst seinen
3: Rücken auskurieren und dann nee, ist er nachgekommen. Nee, der war ja erst im ich Polen Gespräch ähm, und war dann mit einem Zweitligisten. Ähm, die Option ging aber nur, wenn sie aufsteigen, dass er zu denen geht. Äh, die haben dann aber in den Playoffs verkackt. Und das heißt, er war wieder auf dem Markt und Frankfurt hat zugeschlagen.
1: Ich sehe hier gerade, wenn ich die Mannschaftsliste der ähm, United Volley's auf der VBL-Seite durchgehe, dass Dirk Westphal gar nicht irgendwie sich angreifbar gemacht hat, irgendwas zu veröffentlichen, denn da taucht ein Name auf. In der Mannschaftsliste, nämlich. Ach, steht schon drin. Ach, steht drin? Max Williams Staples, seines oh. Zeichens. Okay. Ähm, Australischer, Australischer Nationalspieler. National
2: das war aber nicht das Missverständnis mit Frankfurt, ne? Der Staples war bei Alpenwollis. Da. Nee, das war nämlich. Smith Alpen das war
1: Alpenwollis, genau.
2: Smith war das, der in Frankfurt nicht so funktioniert hat, obwohl er ja mit großen Vorschusslorbeeren kam. Und, und der auch ein Staples, guter ist. Ja, Und Staples war äh, der, der bei Haching dann... Aber da auch nicht so richtig... Ich das hat nicht funktioniert. Auch. Volleybox
1: Aber jetzt... Ähm, Max Staples.
3: Hypothero alpen Haching.
1: Auch unserem Trainer mal einen Link schicken. So ist es. Und äh, ja, oh, die Geschichte Volleyball dazu... Carly Alec kam aus äh, KW mit und bei der EM schwer am, am Knie verletzt. Äh, alles kaputt, was kaputt geht war wow,
3: für Trainer Cedric ja nah, nicht so schön
1: genau Dirk hat erzählt ähm, wurde gerade hier in Berlin bei bekanntem medizinischen Fachpersonal ähm, operiert und ja da wünschen wir alles Gute für die Zukunft aber ansonsten was sagt er zum Kader
0: und mit dem Bus ich muss mal kurz nochmal äh, meine in Lüneburg zugestiegen <lacht> nee Viktor Lindberg nee ähm, in Berlin der, der Zug ja vorher ah, von von Ka von Hauptbahnhof von Ach, Lüneburg <lacht> über den Hauptbahnhof nach <lacht> <lacht> Königswusterhausen nach Frankfurt Robin Bagdadi. Big yeah. Daddy. Guter Mann. Guter ja. Mann. Seht ihr, seht ihr seine Chance dort? Jetzt ja.
3: <lacht> oh. Wow. Pff. Nö, ich sehe seine Chance. Also, er, das Problem war einfach, dass er bei uns wirklich fast ja, über die Hälfte der Saison verletzt war, gefühlt. Ja. Und dann natürlich auch lange hat, wieder reinzukommen. Der hat absolut die Anlagen und das Potenzial dafür, da Frankfurt nach vorne in der Stadtformation zu bringen. Ja. Also.
1: Es gibt so ein paar Ansagen da aus, aus Frankfurt. Ne? Also das eine ist äh, Christoph Achten, hat in Rottenburg viel bewegt, bevor da leider die Lichter ausgingen. Ähm, bei den Netzhoppers richtig gute Arbeit geleistet. Es ging aus persönlichen Gründen und auseinander. Schon in Finnland
3: gute Arbeit geleistet. Auch schon vorher. vorher der Gegner von Manlio Puschetto, unserem ehemaligen Co-Trainer war, die da gegeneinander ge gespielt haben.
1: Dann äh, Jochen Schöps arbeitet weiter äh, auf dem Feld und hinter ja. den Kulissen mit. Äh, die Legende. Dazu und das ist wirklich für mich das dickste Ausrufezeichen des Sommers mit äh, Satoshi Tsuiki, genannt Ide, Wahnsinn. libero gehalten, äh, einer der besten Annahmespieler der Bundesliga der Saison und wahrscheinlich auch im internationalen Vergleich, ja, braucht er sich auch, nirgendwo verstecken. Aber auch Abwehr. Auch Abwehr dazu, ja. ja. Ähm, ist statistisch nicht so leicht zu erfassen, aber du hast völlig recht. Äh, Daniel Malöscher, die Allzweckwaffe, weiter da geblieben, ähm, der Mann mit der Eisenschulter aus Lüneburg gekommen, äh, Viktor Lindberg, Schweden. <lacht> hatten wir vorhin Schweden Hab ich eigentlich gesagt ja hast du gesagt w ja, okay w ähm, Byron Ketterakis der Break-Zuspieler schlechthin ähm, von den Letzteres letzte ja. Saison ähm, der für Christoph Achten ja auch menschlich für eine Mannschaft ein, ein, ein wichtiger Typ war also schon
3: ein spannender Kader James Wire haben wir noch gar nicht ja, gesagt es ist nicht nur ein spannender Kader der Kader ist wirklich gut also er ist wirklich gut also allein dieses Ding mit Ketterakis und Ide ähm, finde ich schon stark
1: Dazu eben auch, das haben wir noch gar nicht gesprochen, die deutschen Spieler, nur ne? Max Pöhler, ähm, im Sommer bei der Nationalmannschaft dabei gewesen, äh, der und der wie sei, Zuspieler immer mit Ambitionen, Paul Henning auf Mitte, äh, Linus Füger, spannender Nachwuchs-Außenangreifer, äh, auch. Auch Jonas Reinhardt, mhm. ähm, der da auch immer seine Akzente setzen kann, da bin ich gespannt, was da geht, wenn die alle an Bord bleiben.
2: Ja, die hatten ja auch richtig, hatten die nicht auch richtig Verletzungsseuche letztes ja. Jahr? Ja. Nein, allein, allein der ihr. Der
1: größte Kader der Liga. Ach ja, stimmt, das war ja das. Floris Jahr. van Rekom, ihr Valkiers. Außen, der sie <lacht> tragen sollte, die Saison einfach die ganze Zeit nicht da. Matthias Walkiers, der belgische ja, ja. Zuspieler.
3: Also, ich sag, ich sag, Frankfurt auf, läuft auf 5 ein. Ähm. Ich könnte mir sie dann aber im Laufe der Saison aufgrund des, der Verbesserungsmöglichkeiten im Halbfinale vorstellen.
2: Man merkt, Flo will sich mit niemandem verscherzen, Er sagt mal, oh, ich mache immer untere Hälfte, aber die können dann noch hinten rauskommen.
0: Deswegen, deswegen frage ich Peter. Ich, bin real, ja? ich meine schon ernst. Deswegen frage ich Peter, gib mal einen Call zu Frankfurt. Ich setze sie mal oben rein, finde ich gut. Ähm, Hat Lucio Oro, der Co-Trainer,
1: unser
3: Co-Trainer, mhm. auch gesagt. Ne? In der
1: ja, ich meine, es ist ja auch auch sonst ist ja äh, Konsolidierung dort auch, ne? Es war ein ambitioniertes Projekt, alle kennen die Geschichte mit ähm, Vater und Sohn Krick. Ähm, dann war die Frage, geht's irgendwie weiter? Ähm, wie läuft das? Jetzt äh, gab es ja den neuen ähm, Investor, der da mit den mit den Frankfurt Galaxy auch beim, beim Football aktiv ist. Ähm, ja, also allein schon, weil ich es mir auch wünsche. Na?
2: Dann Ich bin kom komplett bei dir. Ich beim bin komplett bei dir. Beim Stichwort geht's irgendwie weiter? Wenn ich auf deren Website schaue, bin ich mir nicht ganz so sicher. Letzte Meldung: Bayon Keturakus verpflichtet vom 13. Juli 2021. Wie gesagt, Herrsching ist im Mai
1: die letzte Meldung gewesen, also äh, da ist nicht, noch so, nicht, nicht so viel, viel einfordern.
2: Dann trippe ich nach diesem äh, Prozedere auch Frankfurt in die untere Hälfte, weil Herrsching wird ja mein Tipp für die
1: Ober. So, und. Ähm,
2: dann, dann bin ich der Meinung, jetzt sollten
1: wir mal abweichen von, von, der, von der Reihenfolge hier auf find der VBL-Homepage. Finde ich, find ich sehr gut. Wäre auch meine Idee gewesen. Friedrichshafen. Der Gran
3: Canaria-Boost.
1: nehmen <lacht> wir uns für ganz zum Schluss auf und jetzt kommt erstmal Hersching. Und äh, ja, so viel passiert wie üblich nicht in Hersching, aber diesmal sind es ganz entscheidende Positionen, auf denen sich was tut.
3: Die da wären?
1: Außen
0: und diagonal.
1: Ja, Zuspiel vor allen Dingen auch, ne? Johannes Tille ähm, sucht sein Glück in der zweiten französischen Liga, nächster Karriereschritt. Ähm, sicherlich un unglücklich gelaufen, aber äh, naja. Ja, es ja, ist halt so äh, du, 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 du lachst, Flo. Ne, es ist halt Verschwendung, ne? Der das muss einfach, so der muss
3: einfach ähm, eigentlich. Ja, die, die Frage ist ja, ob jetzt zweite Liga Frankreich.
1: Zweite Liga ist der. Äh,
3: der nächste Karriereschritt zu Hersching ist. Das fand ich jetzt ein bisschen ja, ja. aggressiv formuliert von dir, klar. Aber
1: ich meine es eher als äh, Wechsel ist unglücklich gelaufen, als dass ich irgendjemand auf dem Schlips treten wollte. Okay.
3: Dafür haben sie aber Luke Herr, den wir noch aus äh, Königswusterhausen kennen und da auch keine schlechte Figur gemacht hat.
1: Guter Zuspieler, Kanadier, genau. Äh, und dann müssen wir uns verabschieden von Diagonalangreifer, der Herrschinger der letzten Jahre. Shane Penrose. Penrose, immer ein bisschen eine Wundertüte, aber auch spektakulärer Typ. Und äh, dafür kommt jetzt äh, Samuel Jean-Lys aus Frankreich von Chaumont. Was für ein Ding? Vom äh, Champions League Teilnehmer äh, vieler vergangener Jahre. Mir sagt der junge Mann leider tatsächlich gar nichts. Ich kann nichts äh, zu dem sagen. Ich hab's aber munkeln hören, dass das schon ein spannender Typ auch ist,
3: Sieht auch ähnlich der, aus, sein, der,
1: der sein Ding schon machen wird. Ja. Und dazu ähm, auf außen noch eine Ergänzung, die sie doch wesentlich flexibler machen wird, ähm, zumindest als die Saison vor zwei Jahren. Dies Jahr, oder letztes Jahr war es ja schon so, dass sie da mit Dave Vietchurek noch eine gute Option hatten. Diesmal ist es äh, Jordi Ramon Ferragut aus Spanien. <lacht> ähm, sagt das mir leider auch gar nichts. Aber kannst du den Namen nochmal sagen? wenn er dir
3: nichts sagt, warum ist er dann, also verstehe ich nicht.
1: Na, es ist zumindest was anderes als äh, die Dachau-Doppelspielrechtsspieler auf außen hochziehen zu müssen, wenn keiner da ist sonst. Mhm. Oder hier der Tom strohbach versucht, der dann immer verletzt war.
3: Will.
2: Was ist mit Tom Strohbach eigentlich? Mhm. Hat der retired offiziell? oder War, das, war, da, war das ein polnischer Abgang?
1: <lacht> <lacht> Lebt eigentlich Tom Strohbach noch?
3: <lacht> Bitte Bezug nehmen.
2: <lacht> ja, Podcast at BR. Okay, jetzt, also jetzt, wo Peter mir nochmal durchexerziert hat, den Herrschinger Kader, <lacht> was habe ich gerade gesagt, dass die obere Hälfte macht? <lacht> Ich habe gedacht, Penrose ist noch da. Ich dachte nur, Zuspiel ist gewechselt.
3: Was haben wir denn auf außen? Also das wird ja dann schon Na, Manta Peter, Peter Manta sein, ja. oder? Ah.
1: Ja, genau. Und eben der, der Spanier. Manta, Manta.
2: Manta. Naja. Hm. Jetzt habe ich mich ja festgelegt. Seid ihr nicht so überzeugt, jetzt, wenn ihr nee. das
1: so hört? Ich meine, Mitte bleibt. George Illich, äh, Luke van der End war eine Macht. Kein Grund, irgendwas zu ändern. Jonas Kaminski, auch immer da, wenn er gebraucht wird. Hm. Even Ferch reaktiviert in der letzten Saison. Hängt ein Jahr dran. Warum nicht?
0: Und Ferdi Tille macht einfach weiter.
1: Ferdi Tille. Genau, über den haben wir <lacht> noch gar nicht gesprochen. Ich glaube, also es ist ja so, in dieser Saison in der Bundesliga wird das noch nicht... Ähm zur Anwendung kommen, aber es sind Regeländerungen im Gespräch international, die kommen werden, unter anderem, dass der Libro auch Mannschaftskapitän sein darf und ich denke, Ferdinand Till wird auf jeden Fall mindestens so lange weiterspielen, bis er offiziell <lacht> das Recht hat, mit Schiedsrichtern zu sprechen während Spiel ist. um ihm einfach die Meinung ganz
0: direkt <lacht> sagen zu dürfen.
2: Karriereziel nochmal. Ja.
0: Warum? Komm, das macht der Mann auch, ohne dass er das darf.
2: Letztes Jahr auch mit Puyol wieder giftig gewesen. Hey, 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 hey. Ist, <lacht> ist, ein, ist ein
1: super Typ, aber auf dem Feld jetzt nicht der Sympathieträger. Wie Puyol. <lacht> Haben sich zwei gefunden, würde ich sagen.
0: So, Flo, was ist denn dein Call äh, zu den Herrschängern? Eine gute Sechs. Eine gute Sechs.
3: Es ist, also wie gesagt, mit Hannes Tille, das war halt eingespielt, das müssen sie mit dem neuen Zuspieler... Also ich sehe da halt Lüneburg und Frankfurt stärker. Und ja. den, den Audi Dome als... Lachgas, Einspritzung. Muss nicht immer sein. Es kann auch eine Bürde sein, in der neuen Halle zu spielen. Ähm, kann auch eine Bürde sein. Die aber Nikolaus-Halle ich, ist einfach eine Festung gewesen. Ja, aber
1: der Audidome, das ist halt, also der spielt sich sicherlich, kann ich mir vorstellen, auch sehr speziell, so wie der gebaut ist. Kann ich mir auch vorstellen, dass Auswärtsteams sich da drin schwer tun.
3: Ja, gut. Aber das wird Herr Sching jetzt die ersten Male auch mal so gehen. Also, wir sind ja jetzt... Die müssen sich da drin auch mal finden. Aber sie haben mehr Spiele da drin, als die Gäste ja, gekommen schon, aber wie,
0: wie viele Kilometer ist das eigentlich voneinander im, entfernt?
1: Und drei bis vier Weizenlängen, würde ich sagen. Also ich meine, es das gibt ja
2: liegen 25 Biergarten. Es gibt ja auch äh, Vereine, die einfach... Oh, krass. Ja. Es, <lacht> es <lacht> so hätte auch echt falsch <lacht> Okay, Und hier Richtung Folgentitel. <lacht>
1: ja, also, das ist eine Frage. Man kann mit der S-Bahn durchfahren von Herrsching, glaube ich.
2: Na,
3: also,
0: ist nicht so weit weg. Ja, das ist heißt, der, der Fan. Kann das einfach
3: auch so Mitte-Westen. Der also, Mitte-Westen.
2: Von Friedrichshafen mhm. nach Ulm ist es weiter.
0: Okay. Nee, ähm, Christoph? Ja, ich habe mich ja festgelegt. Dein, dein, dein Call ist was? Ja, ich stehe zu meinem Wort. Ist ihm jetzt unangenehm. <lacht> Obere Tabellenhälfte. Ja. <lacht> So und für Peter muss mal muss Hersching bitte nochmal Bezug nehmen, ob es den König noch gibt. Okay.
3: Sicherlich. Ge sicherlich. Gebet, ja. Aber der wird da nicht, ja, der wird weitermachen.
0: Ganz neue Möglichkeiten
3: dann. Im ja, Uni, verrückt. Mensch, <lacht> vielleicht sei
2: er das, sich ab oder so. Ja. Wow, da kann eigentlich passieren.
0: Wir haben eine Mannschaft noch äh, auf dem Zettel. Peter hat sie verschoben. Wollis?
1: Haben wir doch schon geklärt mit so, ja Jawohl, ist es geklärt, ich sagen.
2: Ja, gut, ich habe euch ja gefragt, wen ihr geklärt habt. Habt ihr eine halbgare Antwort ah. bekommen?
0: Friedrichshafen fehlt noch.
2: F auf.
0: Möchtest du wie, anfangen wie, mit? Wie hat Kavi heute in der PK gesagt?
3: Unsere Freunde vom Bodensee.
2: Ja. Ja, schwer für mich. Weil wieder viel äh, neu, vor allem natürlich auf außen. Äh, also
1: erstmal Mark Lebedew Ne? Trainer neu haben wir schon mal besprochen, aber das steht natürlich irgendwie überall. Ne? Man weiß in Berlin, der Mann, der kann, der hat, ja, äh, Mann, der kann neuer Folgentitel übrigens oh, ist das lang. <lacht> äh, also der, der, hat seine Idee von, von dem, was er machen will, und der wird sich die Leute dafür geangelt haben und oh. da, da muss man, da muss ja, man Teamfoto auch viel Photoshop. Okay, wir können mit Flo nicht nochmal aufnehmen, wenn
3: er vor seinem Rechner sitzt. <lacht> da ist er leicht abgelegt. Also tatsächlich, also Deja Vincic, der gehört nicht in dieses Trikot.
2: <lacht> Aber okay, äh, ja, lass weiter erzählen.
1: Christoph wollte gerade die Neuzugänge äh, aufdröseln.
2: Ja, vor allem also auf Außen. Also natürlich muss man erstmal sagen, wir waren ja vorhin bei Blair Ben. Libero ist natürlich äh, eine Macht, da so einen Nachfolger für Steuerwald zu finden. Ähm. Der zweite Libro ist ja auch geblieben, von daher da sind sie, glaube ich, richtig gut aufgestellt. Im Zuspiel haben sie Vincic wieder dabei, der einfach mal schon wieder mit Slowenien äh, den Sommer gerockt hat. Und ähm, ja, auf Mitte Böhme, mittlerweile letztes Jahr ja auch stabil gewesen, da geliefert. Und äh, jetzt Van Berkel aus Düren ist natürlich auch... 2,12 ähm, ne Meter zwölf und 2,10 Meter zehn sind das die ist beiden halt, Kameraden. Das ist halt einfach mal, ne? Das ist halt einfach mal eine richtige Wand... Äh, ja, aber die spannende Frage, äh, zwei spannende Fragen für mich. Wie äh, ist Simon Hirsch quasi eine Entwicklung, Verbesserung, Verschlechterung im Vergleich zu Linus Weber, so wie er letztes Jahr performt hat? Und äh, was sind die Außenwert, die sie da alle, die ja quasi gefühlt allesamt neu sind?
0: Also, ich muss an dieser Stelle mal äh, die, die, die Worte des Berliner Co-Trainers Lucio Oro wiederholen. Simon Hirsch hat nicht ohne Grund jahrelang in Italien gespielt. Deswegen. Jo schon, schon der Grund, warum er, warum er da auf die Eins gesetzt wird. Aber ähm, das ist schon
1: ganz spannend. Also wenn du mit, mit Leuten vom Fach redest, auch innerhalb der bh kriegt man äh, ganz verschiedene Einschätzungen. Ne? Es gibt Leute, die sagen, sehe ich nicht, äh, Verschlechterung zum letzten Jahr. Es gibt andere, die sagen, hey, das ist interessant, was da zusammengestellt wurde und äh, schaut euch erstmal die Leute an, bevor irgendwelche Unkenrufe kommen. Ähm, es ist, es ist wirklich so, ne? Also auch mit Stefan Thiel hast du wieder einen guten zweiten Zuspieler, der da viel Energie bringen kann, wenn es mal nötig ist. Ähm, zu dem Degen, Dejan Vincic dazu. Ähm, du hast Lukas Maase in seinem zweiten Jahr jetzt als DIA, der dann auch mit seinen Anlagen, die er mitbringt, auch Simon Hirsch noch mal besser helfen kann, als das vielleicht ein Linus Weber in der letzten Saison hätte können. Ähm. Du hast die, die Neuzugänge auf Außen, die keiner so richtig einordnen kann, außer wahrscheinlich die Verantwortlichen von Friedrichshafen, die ja die rausgescoutet haben und die wahrscheinlich gutes Videomaterial von denen hatten. Also,
2: ganz, ganz spannende Geschichte.
3: Ja, spannend ist das richtige Wort, glaube ich. was die ja, aber wir denn? für
2: mich steht und fällt es auf Außen. Also sind die drei Außen, die sie jetzt da geholt haben, zwei äh, davon haben mir noch sagen wir gar nichts, ja. ähm, der, der Brasilianer und der Argentinier. Ähm, ob die halt so funktionieren, wie letztes Jahr in Marijal ja schon... Äh, und Yukami und so gemacht haben. Ja, also Yukami sehe ich,
3: seh ich besser als das, was aktuell jetzt dann in dem Kader jetzt in der neuen Saison ist. Und ich sehe auch einen äh, Linus Weber, der einfach überperformt hat in der letzten Saison stärker als ein Simon Hirsch. Ähm, ja, Aha. Also es...
2: Da kommt dann das der Einschätzung In, da, in dem entgegen der Lebidou-Faktor. Ne? Und ich stelle mir das vor,
3: so genau das, was ich jetzt gesagt habe: Marc Lebidou steht neben mir und Marc mit seinem schelmischen Grinsen, dann, <lacht> mit seinem Süffisanden. Mm, ja, 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 ja. Red dir das mal ein. Genauso wird es auch werden: dritter Spieltag, bub, bub. Und <lacht> ja, ich bin klar. auf den Boden der Tatsachen ja, zurückgeholt. Ja. So, dann mal, dann mal Callflow. Äh, auf welchem Platz? Ja. Äh, drei.
0: Oh, okay. Christoph? Ja, man muss auch dazu sagen, also weil
3: ich, ich finde auch mit Blair, Ben, das ist, also Blair, Ben, Vincic, das ist das Gerüst ist schon ziemlich stark. Wir, wir können halt die Außen und äh, Simon auf die ja nicht einschätzen
0: Christoph, möchtest du mal was abgeben?
2: Da Ruben hier sicher reinhört, muss ich ja diesmal an unsere Mannschaft äh, glauben. Deshalb, wenn ich uns an Einsätze in der Hauptrunde, weil wir mal liefern, dann äh, setze ich Friedrichshafen auch an drei.
0: So, Peter, setzt du was dagegen? Du hast dich vorhin dafür stark gemacht, dass wir über Friedrichshafen als Letztes reden. Ja, weil es eben wirklich... Diesmal ist Friedrichshafen die Wundertüte der Saison. Das ist war komisch, das Saison auch schon. Nee, habe ich nicht so
1: gesehen. Fand, ich, fand ich überhaupt nicht. Da, da letzte Saison hatte man eine gute... Also ich jedenfalls eine gute Vorstellung von, von dem, was kommt da in Friedrichshafen.
0: Ich würde gerne du kanntest
1: Jukami, du, du kanntest Marischal, du weißt, was das für
0: Spielertypen sind. Mir wie Peter man, wusste, war die letzte man wusste, wer Weber ist. Ähm, das, das war jetzt für mich keine große Überraschung. Und... Wir müssen mal noch einen Aspekt mit reinnehmen. Wir haben es gerade eben schon mal angesprochen, das Ulm-Problem. Die Ulm-Herausforderung. Was macht man mit Heimspielen? Hat diese Mannschaft überhaupt
2: noch Heimspiele? Viel Orange da in der Halle, von daher weiß ich nicht.
1: Mhm. Ratio vom
3: Ulm, spielst du an, die Basketballer, die auch in Orange antreten, witzigerweise. Und die Fans, die und die Fans und die Mannschaft, die anderthalb Stunden Anreise zum Heimspiel haben. Wow.
1: Aber es ist, es ist schon spannend, ne? Also Tassilo hat auch darum ge, gerungen, irgendwie das richtige Wort gerade zu finden, was es jetzt ist mit dieser Halle. Ist es ein Problem? Ist es eine Chance? Ist es eine Herausforderung? M man weiß es nicht so richtig und die Saison wird es zeigen. Du kannst ähm, im, im, im Gegensatz äh, zur Bodenseeregion, die beschaulich ist, aber jetzt keine Metropolregion ist, ui, ähm, ui. Ja, es ist aber schon eine große Stadt. <lacht> auch da findest du am Bodensee, <lacht> naja, also Konstanz dann vielleicht. Jetzt
3: sagen wir mal ein kleines Spandau. Man muss halt aber sagen, auch äh, wenn es doof läuft, unsere Spieler hier vom Horst Korber, die könnten auch mal eine anderthalbe Stunde zur Max-Schmeling-Halle fahren.
2: Ja, alles schon gehabt. Ja. Von daher...
1: Also ja, und, und man sieht ja, also das, das finde ich dann das, das Schöne, ne? also die Situation ist ja erkannt, es war jetzt auch nicht so, dass es sich ausgesucht wurde, aber wenn man eben im Zwang ist, dann geht man in eine große Arena und dann kümmert sich aber auch ähm, man darum, dass das funktioniert und dann gibt es eben für die ersten Spiele gibt einen kostenlosen äh, Shuttle-Service mit Bussen für die Fans und so, da bemüht man sich, ähm, da versucht man die Lösung zu finden, die Leute mitzunehmen, ähm, da ist man sicherlich auch darauf angewiesen, dass man in den ersten Spielen dann gut abliefert, wenn vielleicht jemand aus Ulm mal gucken kommt. Und ansonsten muss man auch ehrlicherweise sagen, ist es ist für jedes Team in dieser Saison nicht so einfach, Heimspiele so wie Heimspiele immer mal waren, auf die Beine zu stellen. Ja, Also es gibt die Teams mit dem Umzug in neue Hallen, Hersching, Lüneburg, da ist sowieso auch alles Wundertüte. Und alle anderen haben auch immer noch äh, dieses Thema mit Corona. Ja, Wir haben es nicht hinter uns. Und die Frage ist, äh, wie viel Lust haben Leute schon wieder in die Halle zu kommen? Ähm, wie sind die Regelungen und Vorgaben, ähm, die man hat? Wie ist das Jahr verkraftet worden? Oder die anderthalb eigentlich, die es mittlerweile sind, in denen eben die Bindung versucht wurde, aufrechtzuerhalten, aber dann eben doch nicht so ist, wie wenn man in der Halle zusammensteht. Und das Thema, das haben alle Teams, ähm, Friedrichshafen hat noch eine neue Herausforderung dazu, müssen wir uns angucken, wie es geht. Aber Optionen
2: sind da, Möglichkeiten sind da in Ulm. Und ich würde mich freuen, wenn es zieht. Ja, definitiv. Also, auf jeden Fall ein neuer Ground, den man mal besuchen muss. Oder Flo?
0: Ja.
3: Sehr.
2: Ja. Tassilo.
0: Was sagt die Liste? Alle Fragen durch? Ich glaube, wir sind durch. Wir haben auch Calls abgeholt. Ähm, Peter, hast du deinen letzten Call zu Friedrichshafen schon abgegeben? Nö. Dann hau raus.
1: <lacht> ich sag nach der Zwischenrunde auf zwei.
0: Nach der Zwischenrunde auf zwei. Okay. Was auch immer vorher passiert. Ah.
2: Okay.
0: Das ist schon wieder herzlich äh, unkonkret. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die. Die Volleyball-Bundesliga ist schon interessanter geworden, durch ein paar Wechseln, so ein paar, ein paar Zugänge. Ich sehe Friedrichshafen nicht unter den Top 5. Oder den Top
2: 4. Top 5? Ich die, die Schlagzeile Bade sieht Friedrichshafen nicht unter Top 4. Ja, gibt es mal. Und das ist ja das Gefällige an dem
0: Modus, ne? Du kannst
2: in der, in der
1: Zwischenrunde kannst du viel reparieren, aber wenn du aber in der vier, vier, Hauptrunde, das. wenn du in der Hauptrunde nicht fünfter. unter den Top 4
0: ja. bist, dann bist du maximal Fünfter. So, und gib, dem, gib mal diese Schlagzeile bitte raus, an die DPA zum Beispiel, und am Ende ist es wieder die RB-Volleys. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, also ich wünsche ihnen alles 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 Gute und wirklich das Allerbeste und dass sie das, das Beste aus dieser Situation machen, aber ich glaube, das ist einfach sehr... Also es ist wirklich eine Herausforderung. Es ist auch für den
2: wenn du das zweimal in Folge die Scheiße hast. Ja, ne? ja du, du Jahr, die kämpfst ganze, ja, du findest ja, Lösungen. War es eine gute Lösung? Hast du dich gefreut? Hast du da Tribünen aufgebaut? Hast du dich gefreut, dass du diese Saison da auch endlich Leute reinholen kannst? Es
1: waren nicht einmal Zuschauer auf diesen vier ja, Tribünen, Mann, die das da standen. Ist so bitter, Mann. Hm.
2: Und, jetzt, also, und, wäre Ulm und das alles in
1: der neuen Geschäftsführung, die ja seit letzter, letzter Saison da arbeitet. Und wäre, Halleluja.
2: wäre Ulm die Ideallösung gewesen, dann hätte man es ja letztes Jahr schon gemacht. Ne? Also es ist jetzt halt immer noch die... Das andere war die B-Lösung und jetzt kommt die Ja, man die ist halt immer
1: noch VfB Friedrichshafen und nicht VfB Ulm.
2: Ja. ja. Deshalb, naja. Äh, aber ich bin wieder gespannt. Ich bin gespannt. Ich ja, und, und das ist
1: ja auch so ein Ding in dieser Saison, das haben wir auch schon immer mal besprochen und auch in der letzten Folge ein bisschen ausführlicher. Wir werden alle diese Saison auch anders erleben können. Wir werden alle andere Stories rund um den Volleyball hören, allein durch die anderen Übertragungswege, die anderen Ausspielwege, was die Jungs von Spontin dann ähm, an, an Geschichten sammeln, in, in ihren Studioformaten, in vielleicht sogar auch Magazinformaten, die da zur Debatte stehen. Ähm, es, es wird einfach viel nahbarer sein, es wird viel mehr Austausch geben, untereinander, unter den Fans, über die, die Chats, die es auf den Plattformen gibt. Und das wird einfach mit den vielen... Geschichten und mit vielen spannenden Fragen, die anstehen, wird das ein anderes Erleben sein, wenn ihr Bock habt drauf. Wenn ihr zuhört und sagt, ey, was hier in dieser Saison passiert, da habe ich Lust drauf, das zu erkunden, dann werdet ihr die Chance haben, das zusammen mit den vielen anderen Volleyballfans in Deutschland zu tun, über diese Kanäle. Und das, das wird geil, da habe ich, hab ich Lust drauf.
2: Rein ins Bouncehouse ist was Peter Große meint. <lacht> <Was>? <lacht>
1: ja, es ist vielleicht ein ungewohnter Schritt für viele, ja, aber Schöne Grüße übrigens an meine Mutti, sie hat mir nicht übel genommen, dass ich sie letzte, <lacht> letzte Folge so ein bisschen ein <lacht> in instrumentalisiert habe, um hier leichte Erklärungen zu kriegen für das Konzept. Aber ja, wer, wer auch immer da draußen sagt, Volleyball, ähm, da habe ich Lust drauf, das dich dran zu erleben. Ähm, das geht eben eh nächste Saison. Ja? Vielleicht muss man sich mal irgendwo einen Account einrichten mit irgendeiner Mailadresse oder so, das kriegt man schon hin. Und dann. Direkter Austausch eins zu eins mit Fans durch ganz Deutschland, mit den Kommentatoren, die da sitzen, egal zu welchem Verein die gehören. Und da braucht man nicht die App von dem Verein, der gerade spielt oder so. Das wird schon gut. Ich, ich glaube, Peter, gut. Hat, Peter hat Bock, ne? Immer. Zurecht. Vor allen Dingen, weil ich ja dann nicht da bin bei den Spielen, die das <lacht> betrifft. <lacht> <lacht> ja, muss man sagen, ne? du das, das und ich, ähm, wir haben ja auch noch so ein, so ein anderes Volleyballerleben und das geht ja jetzt in dieser Saison auch wieder los. In den Amateurligen.
2: Ärgerlich. <lacht>
4: äh,
1: gibt euch die Chance, nochmal andere Leute kennenzulernen im Kommentar, die das bestimmt viel besser machen. Und
2: vielleicht
0: bessere, ja.
3: Ja.
1: ja. Hätte ich kein Problem dann. Dann, dann äh, setze ich mich nur noch auf die Tribüne mit einem Kaltgetränk. Ist auch okay.
0: Wollen wir, wollen wir die Bundesliga-Runde mal abschließen? Ja. Wir können das hier allgemein, glaube ich, abschließen. Oder ja, super also ja, ja, Supercup muss auf jeden Fall noch erwähnt werden. <lacht> kriegt kriegt Flo gleich die Krise. <lacht> so, wer, wer gucken will am, äh,
1: am Samstag Supercup der Damen zuerst auf Sport 1 im Free TV und dann ähm,
2: bei den Herren, Christoph? Twitch, Spontent und äh, wie als verlässliche Konstante ja alle Spiele ähm, der Bundesliga, demzufolge auch Supercup-Pokal, auf Sport Deutschland TV Wer da den. Ähm, von früher, aus früheren Jahren bekannten Weg gehen möchte. Kann man sich anmelden?
0: Kann man dann auch kommentieren, auch bei Sportdeutschland oder bei Twitch, wenn man dann den entsprechenden Account hat. Genau,
2: kann man machen, man muss sich einloggen.
0: Man ihr werdet sich sicherlich
1: losgehen. irgendwie Links noch angeben in Vorberichten und so. Also wer sich nicht mit irgendwie Details auseinandersetzen will, jo. der schaut einfach in den Spielvorbericht und dann gibt es einen Link zum Draufklicken. Dann kommt ihr direkt zum Spiel ohne Account irgendwas. Könnt ihr auf jeden Fall erstmal zugucken, wenn ihr Bock habt, dich daran zu kommen und euch auszutauschen, dann Account anlegen, dann gibt es noch zusätzliche Möglichkeiten. Aber man kann auch einfach heimlich zugucken, einfach über einen Link, wie gewohnt.
2: Ein letzter Punkt dazu, weil ich äh, mich auch immer mit der sportlichen Bewertung dieses ähm, Cups schwer tue. Letztes Jahr war es ein sehr wertvoller Teambildender für die Mannschaft. Flo und ich waren ja mit. Ähm, das war ein guter Auftakt in die Saison, wenn man so ein Ding gleich mal gewinnt. Äh, da ist die Rückfahrt dann doch wirklich für Teambuilding-Maßnahmen sehr geeignet.
1: Das ist jetzt eine kürzere Rückfahrt als normal.
2: Ja, aber na, ja, gut. Geht schon noch. Und der Boden
1: blinkt nicht mehr. Oh, Das ist ja auch schon wieder drei Jahre her, oder? Mit dem LED-Boden.
0: Bin ich auch ganz Hat Zwei Jahre, ne? Zwei Jahre. Oh, ein bisschen zu verrückt. Flo?
3: Wir haben es nach 22 Uhr.
0: Ich habe zwei Sachen noch am Ende, die ich Wahnsinn. erwähnen möchte. Wahnsinn, hey, ja... Was haben wir heute hier run runtergerockt? Das war wirklich Krassartig. großartig. Ähm, Flo, erstens, sehr gutes Feedback auf deine letzten Worte. Ähm, mhm. Deine Ansprache ist eure Nummer zum Glück. Eigentlich immer. War, ist, ist sehr, ähm, ist, war, wurde ich darauf angesprochen, dass das sehr gut war. Ich hoffe, dass, dass das Feedback aus der Community und großartig. die Bewerbungen waren auch da.
3: Tatsächlich besser, als ich dachte. Deswegen nochmal ein großes Dankeschön äh, an die ganzen zahlreichen Unterstützer, dann, äh, die sich da für die kommende Saison angemeldet haben.
0: Und da möchte ich nur eine kleine, äh, eine kleine Geschichte erzählen vom letzten Woche Sonntag. Äh, Tassilo als Wahlhelfer. Und plötzlich sitzt eine Wahlhelferin, die auch die BA Vollis kennt und ähm, die ganz hingerissen ist von all den neuen Spielern und äh, all den alten Spielern und äh, Saisonkarte schon gekauft Ganz toll. Da muss
3: ich dich ehrlich gesagt mal loben, dass du sowas machst äh, als Wahlhelfer. Das finde ich cool. Ich lobe dich ja selten, aber da muss ich dich mal loben. Der muss halt auch nicht
0: reden. Ne? Oh, nur zählen. Das, okay. Gut, dann zählen wir jetzt noch bis 20. Flo, letzte Worte? 1. Oh, es reicht zwei, mir einfach. Drei. Ich muss jetzt hier noch weitermachen, deswegen beeil dich. Es steht noch
3: was auf deinem Zettel, Flo? Nee, nur, dass ich dich noch nach Hause fahren muss. <lacht>
2: Christoph, noch irgendwas von dir? Ja, irgendwas hatte ich. Ach, siehste, ich äh, grüße alle Leute, ähm, die in Tim, beim Timdorfer Strand bei den deutschen Beachmeisterschaften. Ich grüße alle Leute, die bei den Timdorfer Strand Beach Deutsche Meisterschaften eine gute
4: Zeit. Okay, ich probier's nochmal. Ich
2: grüße alle Leute, die in Timdorf waren bei den deutschen Meisterschaften und da eine gute Zeit vor der Sausalitos Bar hatten und im Bounce House waren. Das war wirklich gut.
4: Ach,
0: ja. So, und ne, bevor wir hier aufhören, äh, Feedback an äh, Podcast podcast.br-voltis.de fragen direkt an Flo. Mhm.
3: Heimspiel.br-voltis.de
0: Nächste Woche geht's los. Am Wochenende findet der Supercup statt. Join the Bounce House. Und ähm, das Bautet? natürlich müssen wir nochmal sagen, abonniert uns auf den diversen Plattformen, nehmt Bezug in eure Nachrichten und jetzt hier, komm, Peter, mach, mach zu. Los, mach zu. Wieso, wieso so lustlos blöde. hinten raus? Das ist geil, wir haben die nächste Saison vor uns.
1: Äh, es gibt wieder Zuschauer in den Hallen, es gibt die neuen Übertragungswege, vielleicht muss manch einer, so wie ich auch, über seinen Schatten springen, um sich da irgendwie anzumelden und dann mitzumachen. Aber es wird, es wird geil, es gibt neue Optionen, es gibt Leute, die Bock drauf haben und ey, Neue Song geht los, nach langer, langer Sommerpause. Darauf habe ich Lust. Ich hoffe ihr auch. Gut, Pritsch.